0: Ahora sí, ahora sí, vale, pues estoy aquí.
1: <risa> le había preguntado que quién era J. Pelirrojo.
0: Y J. Pelirrojo es un chaval pelirrojo al que, bueno, <risa> le gusta hacer muchas cosas, entre ellas eh, música, también estudia e interpretación, eh, también, bueno, eh, he hecho mil cosas, desde edición de vídeo a técnico de sonido, eh, a adiestrador de perros, hago un poco de todo porque lo que me gusta es aprender cosas nuevas, tío. Uh
1: -huh. Y en, dentro del mundo luego, luego hablaremos un poquito más en profundidad o sea no solo has sido cantante digamos o o, o has hecho música para ti como crear canciones sino que también has trabajado de productor tecno, técnico de sonido y todo eso no eso no lo sabía
0: de todo sí 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 eh, estudié técnico de sonido he, he estudiado muchas cosas porque me gusta hacer muchas cosas
1: y qué sonaba en tu casa tío cuando eras pequeño que está está siempre lo hago
0: ah pues te recuerdas eh, en mi casa ¿Dices lo que ponían mis padres o lo que ponía yo de pequeño? Con lo, <risa> es lo, distinto.
1: Lo primero, lo primero, los primeros grupos o las primeras canciones que recuerdes, ya sea por tus padres, por ti, pero con lo que te criaste, lo que mamaste, digamos.
0: Pues eh, de mis padres, mi padre le gustaba sobre todo cosas con guitarras eléctricas, rollo pues desde Dire Straits, que es rock más tradicional sí. a Led Zeppelin o cosas así. Y mi madre era más eh, hippie, eh, Simone y Garfunkel y Ustras, todo ese tipo de cosas. Y entre ello, pues pasando por todo el rango de Joe Cocker o uh -huh. cosas de la época de los 60, de los 70, sobre todo. Los Beatles también, obviamente, Michael Jackson. Un poco de todo, la verdad.
1: Yo, igual, ¿eh? Yo en casa. Vamos, has descrito a mis padres en un segundo. Así <risa> ¿Ah, que bueno. Sí, 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 De hecho, yo, la música que, que yo hago es. O sea, a mí me gusta de todo. Me gusta el rap, me gusta el trap, me gusta todos los géneros musicales. Pero la música que me sale a mí o que me nace a mí es rock, al fin y al cabo.
0: Ajá. Bueno, mira, yo por eso también he intentado, de hecho, tuve en su día eh, un grupo de, de rap metal. Porque ¿Sí? también todo el rollo, a mí por mi cuenta luego, de Link Biscuit, Papa Roads, eh, Linkin Park, todo eso siempre me ha flipado también muchísimo. Que hacen un poquito la mezcla de ambos mundos, ¿no? Eso es, eso es, me encanta. cuando El rap me flipa, pero si le metes una guitarra eléctrica me flipa aún más.
1: Y, y hoy en día también se ve muchísimo eso, ¿eh? las instrumentales, tío, que están empezando a meter más guitarra eléctrica, más guitarra acústica. Sí, sí, sí.
0: Y, y hacen bien, ¿eh? yo A mí sí, me sí, parece sí, sí, por un acierto en toda regla.
1: Por supuesto. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tienes? No te hablo a nivel profesional, sino a nivel de... Uh -huh. vas, en tu casa o donde fuese, decir... Vale, tengo una canción. En plan... Esto es una canción. No se la voy a enseñar a nadie, a lo mejor, pero es el, el germen de una canción.
0: La primera que hice yo. Me acuerdo sí, perfectamente, tío. Me acuerdo perfectamente. Sí, 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 sí. Porque eh, fue básicamente... De repente, mi grupo de amigos... Eh, tenía yo 13 años... Eh, les dio, no sé eh, eh, por coger un día y decir ¿por qué no traemos mañana todos en plan eh, una letra para una canción tal cual y escribimos todos una canción entre todos? así, ah, en plan de la nada, ¿eh? yo que sé, en sí. plan por los jajas y cogí y, y escribí, escribí la letra de una canción y la llevé al día siguiente y al día siguiente mis amigos en plan, tío, que era coña, ¿sabes? <ríe> y yo como, no jodas <ríe> y, y yo claro me había pasado un buen rato ahí escribiéndola y, y bueno, eh, conseguí un, un programa super cutre por la época que se llamaba Hip Hop DJ, que era como, como un DAW, pero era de, de que te venían ya los bucles hechos y solo colocarlos, ¿no? Creo que me acuerdo y, de ese programa. Y cogí... Quiero
1: pues, recordarlo. Cogí,
0: tenía ese programa, cogí también con unos cascos que tenía, que tenían aquí micrófono, no como era de los de Gamer, sino de la época de que eran para programas de estos de dictado de voz, ¿sabes? Sí, en plan, sí, sí. cutre. Y, y me lo grabé tío con 13 años y, y pocos días después eh, al final un amigo se apuntó y hicimos una maqueta de cinco temas a los 13 y empezamos Ostras. a rularla por ahí.
1: ¿Esto en qué año hablamos? Más o menos. Tenía yo
0: 13. Tenía yo 13 años pues ponle 2002, 2003. Principio por ahí,
1: de, de los 2000,
0: ¿no? Sí, principios de los 2000 entre 2002 y 2004 tiene que andar
1: y lo primero que el primer general o
0: no 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 qué estoy diciendo he calculado mal perdón 85 97 no 99 eso 99. lo tengo súper claro en el 99 fue cuando sí. salió me Ay. acabo de lo, lo tengo por ahí puesto en la máquina yo ahí
1: tenía pues dos años yo soy del 97 <risa> yo tenía dos años eres de 97? Flipa, soy del 97 flipa tío es que yo soy,
0: de lo, soy del 85 soy un viejo macho no,
1: nos sacamos <risa> bueno no 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 para nada para nada <risa> Y, o sea, que lo primero que te salió, digamos, fue directamente rap, ¿no? TikTok, sí, sí, pero...
0: Era. Sí, 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 sin duda. O sea, pero porque la idea fue esa, desde un principio, el hacer una canción de rap. Y yo ya por esa época es que ya escuchaba rap. Yo eh, me acuerdo de... Descubrí el rap en una cinta que había hace mucho, que se llamaba Generación Pepsi, uh -huh. que había, hicieron como un recopilatorio de los de Pepsi con distintos grupos españoles. Y bueno, había de rock, había de tal, y había, justo ahí encontré una canción de, de Siete Notas, Siete Colores, de Mucho Muchacho. y Qué bueno, lo, lo,
1: lo y han me hecho por flipó. el chat, igual.
0: Pues me flipó, tío, me, me fucking flipó la, eh, la canción de Mucho mover esa chulería, ese, sí, 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 ese sí. rollo, y, y empecé a escuchar más rap, tío. Y entonces a partir de ahí me enganché al rap, y claro, cuando ya llegó el momento de hacer la primera canción, o sea, es que no hubo duda que iba a ser rap. Aparte, no sería tocar ningún instrumento. Claro, <risa> que, 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 que es como que es que más… Ni, ni cantar.
1: A la, a la hora de hacer… Claro, a lo mejor no necesitas saber tocar un piano, saber tocar una guitarra. Claro, también Ni estonar siquiera, claro, ¿no? Claro, claro, También es curioso que antes… O sea, a ver, que nos sacamos unos años, pero yo también viví un poco lo que fue el boom de internet y yo me acuerdo que tú antes escuchabas lo que te llegaba. O sea, tú no tú no buscabas algo en concreto, sino que te iban llegando grupos. Sí, sí. A lo mejor te metías en una, la típica página web esta de maquetas de hace 200 años, te sí, bajabas sí, una sí, sí. Y, y la escuchabas una semana entera.
0: Sí, rollo <risa> no HH Group, sí, eso, ¿no? <risa> eso es, HH Group. Pero, sí, si yo, aparte, incluso, me acuerdo de yo, cuando ya empecé a tener dinero y tal, y currar, eh, eh, me daba tiempo a comprarme todos y cada uno de los discos que salían en rap en español. Salían tan pocos, ¿sabes? Claro. Que, que, que podía tener todos en original, tío. Y, y me iba ahí al Madrid Rock que ahora es una tienda de ropa.
2: Sí, la cambiaron,
0: y, es verdad. Sí, y me iba para allá, tío, y siempre iba a la sección de rap a ver si había algo nuevo, pero como a lo mejor salía un disco cada dos meses, claro. pues con el curro me daba de sobra para pillármelo, ¿sabes? Y, y podía tener todo el original, era, era una movida, tío. Qué guapo. Y cómo… Ahora es imposible, ahora no. hay tanta gente haciendo tanto…
1: Y el, directamente ya no casi ni existe, se ha quedado más como algo de coleccionismo el formato físico. Lo hemos Correcto, en el, en el... además.
0: Sí, 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 sí. Y, y que aparte, pues eso, si intentase seguir la pista de todo el rap que, que sale cada día en Spotify, no me pego un tiro. Tío, créeme créeme un tiro. que
1: yo lo intento porque mi canal, aparte de los podcasts, lo, yo me dedico a reaccionar a temas que me pasa la, la gente por el chat y es una Ajá. locura, es una locura, tío. O sea, cada jueves, claro, no sé qué pasa los jueves hoy en día, salen 30, 40, 50 canciones, ¿sabes?
0: Claro, es que es, eso es para salir en las listas los viernes. La gente lo sube siempre los jueves o los viernes para salir en las es listas para salir de Spotify. Sí, si, lo pones, amigo. si lo sacas un lunes, no te lo ponen en las listas. Si sale. Justo, o sea, tú dices el jueves a las 12 de la noche, ¿no? Sí, eso si no es. ¿Me equivoco? Eso, eso, es. eso es. Es porque si sale a esa hora. Eh, si lo programas para el viernes que es jueves a las 12 de la noche uh -huh. eh, es justo cuando spotify es capaz eh, de... O sea, ahí es donde elige si el ese tema va a las listas claro. o no. eso es la cuestión es que si lo ha sacado el lunes no hace chequeo hasta el viernes entonces la canción ya es antigua para ese momento
1: joder pues llevaba... tenía esa pregunta tío te lo juro ya nos, nos, nos <ríe> la han respondido <ríe> por fin.
0: pues mira resuelto ya sabes por qué todo el mundo lo saca ahí
1: y dentro de... bueno avanzando un poquito más en el tiempo eh, tengo entendido, a lo mejor me equivoco, que participaste en las primeras batallas de Red Bull que ni siquiera se llamaban así en la época, creo.
0: Sí, correcto. De, de hecho, participé también en la primera que ya se llamaba Red Bull. Sí. Eh, y bueno, pues antiguamente... A mí siempre me había gustado mucho improvisar y cuando sale la película de ocho millas le, guste a quien le... Uf, <risa> le gusta a quien no le guste porque en esa época todo el mundo era como que la criticaba, pero en realidad... Todo el tema de convertir la improvisación en batallas fue a partir de esa película, te uh -huh. lo aseguro, ¿sabes? Y empezaron a crearse todo tipo de batallas, tal, hasta, que, que, que parques, hasta que uno coge, lo hace, ya reserva como un teatro y tal, y lo hacemos en un teatro, y ya de ahí, cuando se mete Red Bull, es como que llama a toda la gente o a la gente que había quedado mejor posicionada en, en esas batallas, uh -huh. que ya se habían profesionalizado un poco, y a la vez lo que hace Red Bull... Es que llama pues a gente como legendario, como Zatu de SFDK, etc. Y entonces pues le da mucho más nombre, claro. Qué bueno, tío. O
1: sea, que al principio. A mí me sorprende porque. Imagino que tú, sobre todo, habrás visto el cambio eh, de, de cómo fueron esas primeras Red Bulls a cómo son hoy en día, tío. Que hoy en día parece un partido de fútbol. O sea,
0: <risa> ya, ya, en cuanto a espectadores, dices, ¿no? Sí, sí, y, y de sí, producción sí, sí, sí.
1: y de. Es una locura.
0: Claro tío, al final es como todo, eh, si hay gente que lo ve, si hay gente que lo sigue, quiere decir que va a haber marcas, si hay marcas va a haber claro, dinero, claro. si hay dinero eh, se puede mejorar el ritmo de producción, entonces eh, ahora hay tantísima, tantísima gente siguiéndolo que pues bueno, eh, imagino que tienen presupuesto de sobra para poder no, hacerlo claro, claro. a lo grande lo cual es la polla, tío, me parece fantástico la verdad es que no sigo mucho las batallas hoy por hoy eh, no, no sé, no, no me he dado por ahí pero, pero sí que he visto un poco el, el efecto que se ha creado alrededor y me parece brutal me encanta que, que haya podido llegar a ese nivel
1: han, ha, han apostado también, están apostando mucho por, por gente nueva, sí que es verdad que ha cambiado un poco la dinámica, antes era un poco más rap puro, y ahora es más improvisar ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si me explico bien. cada premia más, premian más la improvisación que el flow.
0: Oh, no sabía eso.
1: O al menos eso es pues, lo que noto yo.
0: Ya te digo, es que no lo sigo, así que no puedo tenerlo claro, eh, una respuesta en ese sentido, pero, pero bueno, o sea, al final, imagino que también se van a acabar moviendo, igual que la producción, va según quien lo ve también el hacia dónde evoluciona lo que van puntuando y no, será también según lo que la gente lo ve, ¿no? O sea, me refiero de... Sí, sí, claro. Si hay un millón de personas, y de ese millón de personas, 900.000 valoran más X cosa, pues imagino que al final los jueces dirán, pues hay que valorar más X cosa, porque es lo que llama la atención al público, y al final el público es lo que hace que esto sea lo que funciona.
1: Sí, lo están diciendo por el chat ahí, que antes eran raperos puramente, ahora son menos, pero no quitan ni la, ni la calidad ni la dedicación. Bueno, oh, pues yo, ahí estás, y al final. Mejor. Y tú en... Al final
0: es una forma de entretenimiento mientras entretenga… Sí, sí, sí
1: pues, <ríe> y super, mí, yo, me, yo me lo paso genial, yo me las veo todas. O sea, las finales, semifinales y todo esto, a mí me encanta, me lo paso genial. Que te iba a preguntar, sí, en, en, tu, en tu carrera musical, ¿has, has sido autodidacta al 100%? ¿Has recibido clases de algún tipo?
0: ¿O ha sido todo por tu cuenta? Eh... A ver, eh, yo, yo cuando empecé no había internet, empecé por ahí, o sea, bueno, claro, claro. yo cuando empecé no existía internet, eh, o, o existía, pero teníamos un modem que iba enganchado al teléfono, que no podía llamar al teléfono a la vez que a la vez. de estos eh, que ban... en internet, sí, eso es, eso es, y, y aparte, claro, yo no vivía por esa época allá en el centro sino que vivía en la sierra, como donde vivo ahora, mm -hmm. y entonces aquí llegaba a un peor conexión. O sea, ah. había en mi casa un ordenador con internet que era el de mi hermana y era únicamente, se podía usar eh, para estudios, ¿sabes? En plan de me meto un segundo eh, bajo chequeo de padres y claro, mirabas donde quieres mirar. ¿no? Eso es. Y, y listo. Y era tan coñazo que muchas veces te cogías la enciclopedia antes que meterte a internet porque tardabas cinco horas con el internet sí, que había sí, ahí. Sí, sí, sí. Que
1: te cargaban Entonces... las imágenes a cachos. <ríe> eso
0: es, tío. Así que eh, cogí... Me hace gracia que haya gente que no, que no haya vivido eso, pero... Bueno, sí, el caso sí. es que eh, sí, 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 sí. al principio eh, yo empecé, pues eso, eh, pues lo que ibas escuchando, lo que ibas eh, averiguando por tu propia cuenta, con el programa este ya te digo que consigues encontrar que metías bucles de ahí escuchas que alguien habla de uno o no, pues el Cubase es como eso pero profesional y te descargas el Cubase uh -huh. y entonces buscas cómo hacerlo, bueno, te descargas o te lo pasan más bien alguien que lo han encontrar en, en estos dos a y bueno, la, la, al final sí que hay mucho autodidacta pero eh, muchísimo. O sea, a mí cuando la gente me dice es que no tengo recursos, hoy por hoy les digo, no me jodas, tío, es, que es, es, vivimos en los Es 2021, mentira, ¿sabes? es literalmente mentira. <ríe> literalmente mentira. O sea, si tienes internet para poder estarme diciendo eso, es literalmente Totalmente mentira bien. que no o tengas sea, recursos. Sí. Y,
1: y, lo, lo hablamos el otro día con un, un chico un chico de Mallorca que hace, que hace trap. Eh, Ajá. No sé qué reggaetonero de estos súper famosos dijo que hoy en día la gente que se queja de que no tiene acceso... A darse a conocer o a hacer música Es un llorón, literalmente
0: Y estoy de acuerdo, eh Estoy de acuerdo, tío Hoy más o sea, que si nunca tienes o sea, es que más fácil no puede ser y que al final, que es que todo el mundo se piensa a lo mejor, que se tienen que comprar un Newman el primer día, y no claro, es así totalmente. o sea, que todos hemos pasado por el típico micrófono este finito de ordenador del chino de 3 euros, totalmente. yo me acuerdo que con mi hermano y yo lo que hacíamos era poner bolas de calcetines alrededor, <risa> para que hiciese como de antipop y, claro. y que no petase, ¿sabes? y conseguíamos sacarle buen sonido, ojo a eso, porque luego editábamos el audio, lo, lo, nos ocurramos. Y así aprendimos a editar audio como cabrones porque nuestro equipo era una mierda, ¿sabes? Pero Entonces, es que
1: ahí, ahí aprendes, o sea, porque no tienes, claro. otra, no tienes otra solución que hacer eso que es. eso que tienes suene lo mejor posible.
0: Eso es. Y la cuestión es eso, de que ahora la gente se compra un micro que ya hubiésemos soñado con tener en esa Joder, época totalmente. y te dicen, oh, es que suena mal porque no tengo presupuesto para un micrófono mejor, tío. Sonábamos mejor con un micro más mierda, ¿sabes? Búscate la vida, colega.
1: Totalmente, totalmente. pero
0: Pero sí. Joder, estoy aquí en plan batallas de abuelo.
1: Estamos un poco boomers. Estamos un poco boomers. No, joder, es que al final me sorprende que aún tú siendo un poquito más mayor que yo, hemos, yo he vivido igual la creación de Internet y hay preguntas sobre eso porque creo que es interesante, sobre todo contigo, que viviste el boom absoluto de las redes sociales, de YouTube, de todo esto.
0: Diré con lo que has dicho antes de autodidacta y demás uh -huh. que, que igual que sí que te lo tenías que curar por tu cuenta muchísimo más, también la gente por esa época, si tú encontrabas a alguien que le gustase el rap, era, era un tesoro, ¿sabes? Porque no había tanta gente, entonces éramos pocos, claro. hablabas con todos los que encontrabas de esa forma y todos queríamos compartir y ayudarnos unos con otros y entonces todo lo que aprendía alguien... Eh, te lo contaba y todo lo que aprendías tú se lo contabas a otro y había mucha más comunidad en ese sentido y eh, yo si no fuese eh, por, por gente que se ha cruzado en mi vida que me ha enseñado un montón de cosas, dos mm -hmm. hermanos por ejemplo eh, que son aquí también de la sierra, pues eh, al cruzarme con ellos todo lo que he aprendido de ellos no tiene precio eh, desterrados en su día también me crucé con ellos y me enseñaron cosas eh, hay un montón de grupos y personas con los que he ido coincidiendo a lo largo de la vida que de un modo u otro han aportado a que yo aprenda un poco más. Así que bueno. eso... Brutal, tío. Ver, eh, no, mentiría si dijese que todo es autodidacta. Es que se me ha quedado la cámara congelada del directo. Un segundo. <risa> pues si quieres apaga la mía del, del chat porque también se había quedado congelada, así que... <risa> ¿También
1: se había quedado congelada? Uh -huh. A ver, esperad un segundo, chicos. Perdonad, eh. A todos los que estamos por aquí, un momentito. Joder, es que tengo aquí 200 cables, tío. A ver si se ve ahora. Ahora, ya he vuelto. Estoy vivo. Hola.
0: <risa> ¡Volviste!
1: He vuelto. Vale, o sea, que eso, que fue un poquito mezcla, que también... que Digamos que había como más piña antes, a lo mejor, a la hora de que conocías a alguien que tenía... O hacía rap y... Ven, te voy a ayudar, te voy a enseñar. Hoy en día eso pasa menos,
0: ¿eh? Menos y, y claro, menos, yo... Creo yo como ahora no lo estoy viviendo en claro. general, estoy un poco vivo en mi burbuja no me entero mucho, pero sí es cierto que, que al final bueno, imagino que ahora en cualquier instituto, en cualquier lado ah, pues habrá un montón de gente que escucha rap y que sea un género más y tal, pero en la mm. época era algo, era algo era, raro era más o sea, en, Sí, y veías a otra persona con pantalones anchos y tal, y era como ¡eh! ¡tú eres de los míos! <ríe> sí. con, ¿Cómo era se llamaba espíritu. la marca
1: esta? La, de, la del rinoceronte, tío, me acuerdo yo Eco. Eco. Yo era, era como la marca que te delataba, en plan, ¿llevas seco o, o York o algo de esto?
0: Sí, sí, o incluso antes aquí en Madrid hacíamos mucho con una tienda que se llama Triburbana, que, sí. que lo hacían en plan, era como cutre, pero servía perfectamente. <risa> la versión yo, barata.
1: Yo soy de Madrid eh, igual, pero de Madrid Sur, o sea, estamos justo en el otro lado. Yo soy de Aranjuez. no sé si lo, si lo conoces. Sí, sí,
0: sí conozco, conozco Aranjo. de acá abajo. Pues,
1: uh -huh. eh, y cre creo que tienes publicado, si no me equivoco, que he estado mirando un poquito antes en Spotify, ¿tienes publicado seis, seis discos?
0: ¿Puede ser? Puede ser, no los he contado, pero... <risa> más más sí, o menos, sí.
1: los lo que hay en Spotify son seis.
0: <risa> son seis, sí, puede ser. Es que como al final también antes de eso hay unos tropecientas maquetas, luego también he hecho discos eh, con otras personas, eh, claro. EPS. Por ejemplo, con, con mi hermano tengo un disco a medias... Con uh -huh. fase y Chris Monet tengo también como otro que eran solo tres canciones, pero bueno ahí está. Eh, he ido haciendo distintas colabos también a nivel disco o maxi, eh, que ya no sé cuáles son en total de nada. Pues
1: más o menos en Spotify hay, hay, hay seis. Spotify seis.
0: Te iba a preguntar
1: eh, cómo fue la, la grabación o cómo recuerdas la grabación del primer disco.
0: Ah, pues, pues me acuerdo de la grabación del primer disco. Que creo fue que era el que, estudio...
1: que tenías como dos alas detrás, porque yo, yo te veía hace 200 años. Eh, o sea...
0: Sí, 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 Fixius, Fixius. Pues... Ese, ese puede ser. Ese fue, eh, eh, lo grabé en el estudio de Dos Hermanos, que me acuerdo que, que tuve que como empeñar, tenía, tenía yo un... Bueno, en la época cuando te gustaba el rap, intentabas hacer de todo, al menos eh, entre la gente que yo conocía, y todos hacíamos un poquito de breakdance, un poquito de DJ, un poquito de eh, producción, beatbox, graffiti, todo, sí, sí. ¿no? Y, y la cuestión es que yo, en su día, tenía como eh, me, me había pillado uno de estos de... Eh, como para hacer escaches, ¿vale? Pero con CDs que podías... fue como el primer modelo de Pioneer que sacó, que tú metías el CD, y entonces de repente podías utilizar el CD para escachear. y Hostia, Y tuve que... que... Deshacerme de eso para poder grabar el disco, <risa> uh -huh. para tener dinero para usar el estudio y lo hice ahí en el estudio de Dos Hermanos y ya te digo, pues fue también una experiencia donde aprendí un montón, ya había grabado temas para recopilatorios, o sea, porque al final el disco sale por eso, porque yo estoy grabando temas en distintos recopilatorios como La Sierra en pie de Guerra, como muchos del CD de Estado Chungo, uh -huh. eh, algunos también en su Día de Boa creo que apareció también unos cuantas canciones mías por ahí en recopilatorios y luego de ahí, eh, eh, pues un sello quiere sacarme ya eh, el disco. Y lo abro con dos hermanos. Al final, pues llegamos a un acuerdo para poder usar el estudio. Me enseñaron muchísimo, lo grabé todo ahí. Las producciones todas mías, porque ya para esa época ya llevaba muchos años produciendo.
1: Eso te, iba, eso y... te preguntaré después, que si eras... Al menos en este disco fuiste tú el que produ produciste todos los temas.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo desde, desde pequeño... Eh, casi me ha gustado más producir incluso que rapear. O sea, me uh -huh. gusta muchísimo rapear y me gusta hacer mis canciones y todo, pero produzco mucho más de las letras que hago. O sea, tengo muchos más beats que letras. Y, y al final, pues durante esa época también eh, producía a muchos de mis amigos. Era, era algo uh -huh. que siempre me ha molado. Y enseguida, pues igual, invertí dinero que ganaba en el home studio y tal para poder grabar a otra gente yo. Y bueno, bueno. Eh, el disco ese al final pues se eh, publicó, tal cual. Lo escucho ahora, me parece un poco cutre. <risa> pero, pero eso es bueno también, ¿no? Porque eso no, claro, es que ha evolucionado. Claro, claro,
1: exactamente. Que hay, yo, yo escucho las primeras canciones que hacía yo y son... Viene la Guardia Civil a mi casa, ¿sabes lo que te quiero decir? <risa> <risa> o sea, que, es, que, es, que es lo bueno, ir, ir evolucionando. Claro, y ahora, bro. una pregunta jodida. Si tuvieses que, y esta es, es, es cabrona, si tuvieses que quitar un disco de todos de los que tienes, al menos de los seis que hay en Spotify, si, eh, tienes que elegir uno que, se, que sería el favorito y, y tienes que eliminar eh. uno.
0: <ríe> vale, elimin eliminaría Fixius por, por, porque ahora lo escucho y me suena más a maqueta que a disco, ¿sabes? Ahora es como... O sea, el primero tío. que hiciste, ¿no? El primero, sí, porque me ahora lo escucho y digo... Tío, sí, en la época a lo mejor sonaba mínimamente profesional para lo que había en el, en el rap español. Sí. Pero lo escucho ahora y digo, tío, esto es una maqueta, esto no es un disco. Y, y de quedarme, eh, pues fíjate, siempre... siempre, Pero imagino que me pasa así, es el último. El eh, último el que más me pasado. gusta. Claro. El, eh, de los que están publicados, Relieves, que es el último que he sacado, lo saqué sí. las navidades pasadas, eh, para mí es, es, es el mejor... Porque, porque, bueno, porque también los últimos años he estado estudiando música y creo que ahora se nota mucho que, que, que hay conocimiento de causa detrás sí, porque antes más producía, técnica. claro, o sea, antes producía, tío, pero producía muy intuitivamente, producía con, con lo que iba aprendiendo sin entender teoría musical. Claro, y después de haber llegamos. estado dos años, eso es, y después de haber estado ya dos años estudiando música, aprendiendo piano, saxofón, tal... Eh, mi, mi entendimiento de la música es muy distinto, entonces creo que se ve reflejado mm. mucho en el apartado instrumental y a la vez, creo que por un lado, ha madurado mucho lo que son las letras y la forma de contar las cosas, pero como que además he sabido como ir hacia atrás en cuanto a la esencia, me recuerda como la esencia más a mis primeras canciones, ¿sabes? Sí, entonces, entiendo,
2: entiendo.
0: Es como que técnicamente es mucho más profesional, pero que la esencia, que a lo mejor incluso la había estado perdiendo últimamente en los últimos discos, como que ha vuelto completamente a ser, tío, es que esto es esto es por lo que empecé a hacer música. O sea, como que ¿sabes? has encontrado
1: un poquito, te sientes más a gusto en, lo que, en el sonido que tienes ahora sí. con, todo lo que, con todo lo que has aprendido a nivel de técnica, ¿no?
0: Sin duda, o sea, es eso, es como tengo la técnica y aparte estoy haciendo exactamente lo que, lo que quería haber hecho siempre, ¿sabes? Que a bueno. lo mejor pues por modas o tal... Te vas dejando… Sí, te dejas influenciar Va... un poquillo. Sí, eso es. Y así como… No, no, en este he vuelto a exactamente lo que quería hacer, ¿sabes? Sin, sin el que guste o no guste, me la sudas. ¿sabes? Eso he hecho es. exactamente lo que quería hacer desde que empecé a hacer música.
1: ¿Y qué instrumentos tocas?
0: Pues… Eh, profesionalmente, ninguno. Más o, más o me menos,
1: le... yo tampoco, ¿eh?
0: <ríe> me defiendo con el piano… Eh, pues eso, he hecho de momento dos años, más unos cuantos cursos paralelos, pero profesionalmente como dos años de piano, y con el saxofón igual, con el saxofón, Hostia, el saxofón. he hecho un poquito más. Sí, sí, me gusta mucho, tío, y, y le llevo en este o sea, llevo ya más tiempo con el saxofón que con el piano, pero no sabría decirte si soy mejor o peor que con el piano. <risa> y hace muy poquito he empezado la guitarra, pero nada, ha sido este verano, y estoy aprendiendo la guitarra porque... Al final todo lo que toco eh, es, es como muy, no sé cómo explicarlo, pero la guitarra es distinto, tío. Un instrumento de mm. cuerdas, los, los acordes son, aunque musicalmente, sonoramente sean iguales, la forma de entender ese instrumento es muy distinta. Es que, mi, mi mente claro, funciona con, con el, el teclado. eso es. <risas> es que
1: es más sencillo porque, vamos, al menos me ha pasado a mí, yo, yo, yo toco la guitarra, es el instrumento con el que mejor me defiendo, no a nivel profesional, pero bueno. Y luego me pasé al piano y es más sencillo, porque, porque a nivel incluso muscular ya abres las manos más, de memoria muscular y todo eso, y ya puedes, no sé, veo el cambio más sencillo, al revés. ¿Tú sí, lo has sí, hecho claro, al, yo, al, al contrario? Al contrario, sí. Yo es que
0: al final, o sea, para mí, yo pienso en un acorde o pienso en una séptima o pienso en. Claro. Y en mi cabeza lo veo todo desde un piano, siempre. Y, y claro, no. Para mí no. O sea, el cómo están colocadas las cuerdas, como tal. Pero me mola, porque me está exigiendo verlo de otra Eso forma. Es. El Cómo se hacen las escalas en la guitarra. De repente aprender la escala de blues en la guitarra es como… Hostia, me está foqueando la mente, ¿sabes? Uh -huh. y, y me mola mucho, tío, me mola.
1: ¿Y el concierto más grande a nivel de público, digo? Eh, o, de, o de la sala o del sitio más así, el que recuerdes más tocho de todos… ¿Cuál fue? Uf, ¿Te seguro
0: que te digo alguna, tío, y seguro que he hecho alguno mejor. <risa> <risa> eh, sé, sé que estoy muy contento de, de uno que hice en Aqualun, siendo bastante joven, porque era donde yo iba a ver a todos los grupos aquí en Madrid, sobre todo cuando venía Violadores del Verso, venía sí. Tote o Falsa Alarma, y, y siempre era como Aqualun era la sala donde había rap, ¿sabes? Y, y cuando conseguí actuar ahí... Eh, para mí fue la hostia. Además, estaba teloneando a grupos grandes como, como Osmo Puccino y Triptych eh, y uh -huh. franceses y me molaba un huevo el ra francés. Entonces, estaba yo como wow Pero probablemente no fue el más grande. El más grande, más grande, más grande... Hostia, es que no sabría decirte. Quizá fue uno de los últimos en la Galileo o... ¿En la Galileo? Sí, a lo mejor. Pero es que, claro, es que juraría que ha habido otros donde se ha llenado aún más y no recuerdo. Pero vamos, el que para mí siempre estará aquí en el corazoncito, fíjate lo que te digo, el más grande para mí uh -huh. fue en la sala de la, de, de la cultura de aquí de Villalba, porque eh, eh, nos enteramos de que se, se, como que te la dejaban usar si tú era, vivías aquí. Sí, Así pobre, que fuimos Claro, y eso, ¿no? Entonces la pedimos un viernes por la tarde, la reservamos, y, y mis amigos y yo y montamos un concierto, y me acuerdo que eh, cuando llegué ahí, la tía estaba, la, la encargada de la sala de la cultura, en plan de, eh, eh, tenemos que cancelarlo, se han vendido solo tres entradas, tres entradas se han vendido, y Hostias. yo digo, no me jodas, no tal, y, y esto como una hora antes de que empezase, Sin, y yo dije, no, no, yo canto aunque sea para tres personas, me la suda, esto no se cancela, tal, y, sí. y cuando de repente empezó a llegar gente, a llegar gente, y claro, pues, pues como todos los raperos en vez de comprarlo por anticipado, todos pues simplemente en fueron taquilla, a la entrada claro. <ríe> y en taquilla, y de repente tío, había un aforo de 200 personas, vendieron las 200 entradas y había gente fuera y entonces Ostras, tuvimos sí. que colar a gente por detrás porque no cabían <ríe> en la sala de y fue la primera vez de Strangis, tío, fue la primera vez que vi a más de 200 personas cantando mis canciones, ¿sabes? los estribillos Delante mío, o sea, esa fue mi primera vez, uh -huh. había dado conciertos, pero en garitos, en tal, lo típico, pues sí, que hay un escenario cutre y que, sí, pero pues de, la gente que ha venido, 30, de, 40 personas.
1: Claro, de ver el feedback de, directo de, 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 de que haya gente cantando lo que tú has hecho, que eso es una locura.
0: Y 200 personas, claro, que claro, no era claro. que han venido 20 personas a verme, eran sí, más de sí, 200 sí, sí. personas coreando mis estribillos cuando yo me sentía un don Mario. O sea, en esa época todavía no había ni sacado disco, había sacado canciones en recopilatorios. Y por lo que se ve, pues la gente les había molado esas canciones en uh -huh. recopilatorios, la de Vuelo, la de Antipuristas, y la gente cantándolas, tío, y yo ¿Qué diciendo... Bota. ¿Qué coño de...? ¿Por qué me conoce la gente? <risa> ¿Y por, qué, ¿Por qué se saben mis canciones? ¿sabes? Sí, eso da... Sí, eso. da,
1: da, da um, wow, yo el más grande que recuerde fue en... ¿Cómo se llama? Nazca, que es una, disco, es una discoteca realmente en, en los Bajos de, de Nuevos, ahí en Madrid. Ah, sí. Yo tenía una banda con una chica que cantábamos canciones, pues, guitarra y voz. Y, y ver a la gente que se sepa las canciones que has hecho tú, que has subido a YouTube... Es claro, locura, claro, tira. claro.
0: Es, es muy claro, loco. Pero, tío, la, la movida es que ahora la gente pues medio sabe si tiene un público o no, porque como lo sube a YouTube o a Spotify ve que, si hay reproducciones no? o no, sí. pero... Claro, yo en esa época no, no, no había eso. Yo, claro. yo, a mí me, me llamaban, oye, ¿podemos meter esta canción tuya en un recopilatorio? Y yo como, claro, <risa> ¿sabes? Pero no sabes... Si hay gente escuchando ese recopilatorio, no sabes si hay gente que le ha gustado en particular tu canción de ese recopilatorio. No tienes ni idea, tío. O sea, claro. no es, no es no, como no ahora es que había seguidores siempre. en redes. Claro, claro no, había no había redes donde tener seguidores, ni un Facebook donde tener amigos. O, pues no es. había nada de eso. No sabías si la gente te conocía o no, si gustaba o no gustaba. No tenías ni idea, tío. Y entonces, de repente, el... encontrarte eso.
1: Perdona, que te corte, que dicen por ahí por el chat. No, no. Muy buenos los temas con CC... CDC que es un amigo mío de toda la vida, sí, sí. dice Zurdo Sinés. Ah, eso. mira,
0: que, qué guay, qué guay. Sí, es un colega que viene aquí a grabar, de hecho. Ahora, por ejemplo, todo lo que grabo actualmente lo grabo en el estudio de mi hermano, Kulmuth Studios, y CDC le conozco porque viene a grabar a ese estudio y siempre que se va a sacar un nuevo disco, lo que sea, me llama y me dice ¿te pasas para Colabo? Y yo me paso para Colabo. Faltaría más. Qué bueno
1: <risa> Y el, el estudio, bueno lo hablaremos más adelante, pero el estudio donde has grabado el último disco, que tienes vídeos a, a YouTube subidos también un poco con el proceso, estudio es estudios de tu hermano. Eso es, no
0: Studios. Sí, 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 sí. Mi hermano tuvo muy claro. Yo, igual que me gusta hacer muchas cosas aparte de la música, uh -huh. y he tirado por actuar, he tirado por muchos otros lados. Eh, mi hermano siempre ha tenido claro que es la música. Es la música 100% y nada más. Entonces, eh, ha intentado siempre todo el dinero que ha ganado, todo lo que ha conseguido, invertirlo en, eh, si no es al menos vivir de su música, sí. Si, Vivir, pues, del estudio, de, de producciones, sí. de grabar, etcétera. Es que es un estudio y, profesional, y de, o
1: sea, vamos a ver, por lo que he visto en sí, los sí. vídeos, es literalmente un estudio y, por... tal cual.
0: Y es de, de los mejores de Madrid, tío, y con los mejores precios, o sea, lo que pasa es que está en Villalba, ¿sabes? Que está uh -huh. eh, un poquito apartado, pero eh, vienen, vienen aquí a este estudio un montón ahora de los artistas de, de, no voy a decir los sellos, pero sí, de los sellos más grandes de, sí, 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 sí. de, de música... Están yendo ahí a grabar porque es un sonido... O sea, es que además son muy buenos, tío. O sea, sacan ya no solo el equipo y el estudio en sí, uh -huh. que sea profesional y demás, que lo ves nada más llegar, sino esa parte, el sonido que sacan. El sonido, eso es. Porque al final, tío, es lo que te digo. Mi hermano y yo, pues eh, somos de los que poníamos calcetines a los micrófonos de estos cutres del chino uh -huh. para sacar el sonido. Luego editábamos el audio. Hemos vivido eso. Entonces, claro. ahora hace eso... Pero con equipo Coño. profesional de cojones. Entonces, claro, claro. claro, o sea, todo lo que la ha ganado lo ha invertido ahí. Y, bueno. y ese estudio es, es, es su vida y yo me aprovecho mucho.
1: <ríe> Hombre, yo lo haría igual, ¿eh? Si, me, si mi hermano tuviese un, un estudio así, no jodas.
0: Claro, tío. Y yo aparte… Encantado.
1: Aparte de… Vamos, que es lo que te he preguntado un poco al principio. Aparte de ser cantante, ¿qué otros palos has tocado? que Nos has dicho ya… Eh, como productor, sobre todo, que, 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 que te gusta incluso más que a lo mejor hacer canciones. Eh, pero sí, pero has, decir, wow. has hecho letras, has hecho alguna otra cosilla. Eh,
0: ¿Dentro del el género música? Sí, para,
1: para otros artistas.
0: Para otros artistas. Eh, letras no he hecho, no. no eh, además, yo creo que es un poquito por la cosa esa que hemos tenido siempre. Eh, eh, de, de los raperos, ¿no? Como que son nuestras letras y escribimos Sí, como para que tal es algo y...
1: muy personal, no muy...
0: Sí, como que no, no escribo para otros. Y no me... No, o sea, seguro que si me pusiese no me... O sea, estaría bien hacerlo, pero no sé, nunca me ha dado por ahí. Siempre he preferido tanto producir uh -huh. como eh, hacer de, de, de técnico de sonido, de tener mi home studio y grabar a gente, de tal, o sea, mezclar, masterizar... Todos esos apartados técnicos, todos, todos, todos los he controlado. La cuestión es que sí es cierto que durante algunas etapas de mi vida he hecho eso pues, para poder tirar para adelante, y... pero no es lo que más me gusta. A mí la mezcla, el mastering y tal, me gusta saber hacerlo porque sí. al final, por ejemplo, también mi último disco, bueno, no, el último creo que ya lo hizo mi hermano, pero las últimas canciones que voy a publicar ahora, ya toda la mezcla y el mastering lo estoy haciendo yo porque me gusta no depender de nadie para ello. Pero es una cosa que lo hago porque quiero a, tener el control de todo, pero mm. es un coñazo hacerlo. El
1: mastering <ríe> y, es complicado, es complicado. Y... Sí,
0: a mí la, la mezcla y el mastering es algo que me parece un coñazo, entonces si puedo evitar hacerlo para otras personas, lo evito. Mm. <ríe> y y le, para eso les digo, ahí tenéis el estudio de mi hermano, es un crack... <ríe> Ya está, pero eh, para mí sí me gusta intentar hacerlo. Y ahora, para otras personas, intento como mucho solo producir porque esa parte sí que me flipa, tío. La parte de crear instrumentales sí. es algo que, que me apasiona, tío. Y Hombre, también... más,
1: Es más divertido, sí, sobre todo sí. haciendo, haciendo canciones. Yo, igual, yo he producido alguna cosilla, pero a la hora de ir a grabar, poner el micrófono, eh, participar de forma activa en. Vamos a poner un piano aquí, vamos a poner, vamos a quitar, ¿sabes? Es más divertido, más dinámico. <risa> Que luego hay gente que sí, les sirve sí. para pa masterizar también. Y, 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 correcto, de, y, lo, y, de, y debe estar ahí. <ríe>
0: Claro, mira, mira Soma, ¿no? Yo creo que es como el, Por el gran referente de, de es que la mezcla y el mastering para él es como guau, wow, ¿sabes? Sí. Y es como genial que haya gente así. Yo no soy de eso. Totalmente, yo no soy de eso. Prefiero mucho más incluso que pues eso, que me pasen un corto y componer música para el corto, hacer una banda sonora, lo que sea, tío. Así musicalmente me flipa experimentar con eso, la parte creativa. Pero yo soy de eso, de la parte creativa. La técnica la aprendo porque creo que es importante controlarla y que se te dé relativamente bien. Pero lo que más me flipa es lo creativo.
1: ¿Y bandas duda. sonoras también haces? ¿O has, has hecho música para He hecho algunas.
0: Na, sí, para cortes, nada profesional. O sea, nada que sí. pueda... Bueno, eh, profesional, lo más profesional que he hecho ha sido eh, eh, músicas para anuncios de televisión. Uh -huh. Ahí sí que, que he colocado algunos jingles. Pero, pero fuera de eso, no, nunca en una película o una serie. Entonces, todo lo demás, fuera de lo que es el mundo de publicidad... Eh, sí que tal, pero vamos, que eso lo hacía también porque trabajaba con una editorial, entonces yo iba creando claro. mucha, mucha música que, que ellos la movían y pues al final lo colocaban eso en anuncios o lo que sea y te pagan royalties y está guay y de mm -hmm. repente además te encuentras un anuncio en la tele que dices ¡Coño! ¡Eso, eso, <ríe> eso, eso, que eso te es digo,
1: mío!
0: ¡Eso instrumental es mío! ¡Qué guapo! <ríe> y, y mola, pero, pero todo lo demás ha sido a nivel amateur, por desgracia mm -hmm. ojalá algún día me de una de una producción en plan profesional para Netflix, que ahora llaman a mucha gente, a ver si me dejan hacerle... Sí, no, sí, sí, sí. La Está, están
1: cogiendo mucha gente de, a nivel nacional, por ejemplo. No sé si conoces a, sí, sí. a Paul 314, ¿te suena? No, tío, ahora mismo
0: no, que es productor también de... Eh, no, él
1: es, él es músico, es... Eh, Ajá. Joder, le tienes que conocer cómo se llama la canción esta súper famosa suya, tío. Que salió en 3 metros sobre el cielo, a ver, espera. Es que con él tengo relación, por eso decía... ¿Cómo se llama la puta canción? La de jóvenes eternamente, ¿te puede sonar?
0: Ah, sí sí, él, sí, 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 sí,
1: sí. Pues ahora, por ejemplo, a él, que yo, yo aparte también tengo una empresa de, bueno, de grabar videoclips y tal, y, y le cogieron hace nada para la serie esta Sky Rojo, creo que se llama. Es qué bueno, tía! Están cogiendo a mucha gente de, para, para música para series, también es interesante. Y ahora hablando un poquito más de a nivel de letras, a nivel del guión, del texto, tu música uh -huh. tiene un mensaje muy marcado. Vamos, al menos la, la, que me he estado escuchando casi todos los temas que tenías en Spotify eh, sobre no, no rendirse, ¿no?
0: Sí, sí. Hago mucho hago mucho eh, la música que me gustaría escuchar a mí. Entonces, uh -huh. eh, desde pequeño, pues. Eh, imagino que muchas veces cuando doy ánimos a los demás, lo que sea, a través de la música, o hago canciones motivacionales, lo que sea. Es, es de algún modo porque es lo que a mí me hubiese gustado encontrar o lo que sea. O sea, uso, uso la música de dos formas. Uno, como, como para eso, como para hacer la música que me hubiese gustado escuchar a mí y a lo mejor no he encontrado. Y dos, eh, como terapia, como, como sí, sí, quien sí. va al psicólogo o quien me un diario. A,
1: a, eso es. Al final es como Entonces, escupir un problema que tienes o es. alguna cosa...
0: Lo haces canción y duele menos Está comprobado ¿sabes? Entonces, eh, al final Todas mis canciones son generalmente eso o, o dándome Ánimos a mí mismo y de algún modo pues, Al resto del mundo O eh, eh, Soltando mi mierda ahí Lo que esté pasando en ese momento chungo De hecho, eh, al final Me dice mucha gente Tío, es que yes. Eh, tus canciones, así en general, eh, son casi siempre muy, como muy depresivas, muy tristes, muy tal. Parece, digo, tronco, es que es cuando me apetece escribir, o sea, cuando estoy súper feliz, estoy por ahí con los amigos de fiesta, de no. Caña, no sí. Claro, no, no, estoy con, oh, me voy a poner a hacer un tema ahora, no, este, estoy disfrutando.
1: Este es el episodio 6 de los podcasts. Es eso que acabas de decir de toda la gente sí. con la que he charlado, todo el mundo ha dicho lo mismo. Y es, que es, es que es verdad
0: tío cuando estás bien estás bien y estás disfrutando Totalmente. y de repente cogen y te rompen el corazón y es como bueno voy a sacar doble disco no no uno doble Se viene. es así es así demostrado tío igual que para producir Sí que puedo hacerlo mucho más estando feliz o estando sí. triste, me da igual. Producir es algo que puedo hacer cada día de mi vida independientemente de mi estado anímico. Sin embargo, para las letras, eh, a mi modo de verlo, me sale mucho mejor cuando estoy jodido que cuando estoy feliz. Es verdad,
1: es verdad, es verdad. Pero
0: sin duda, sin duda.
1: ¿Y cómo es compartir, eh, que lo hemos hablado antes un poquillo, vida musical con tu hermano? A mí me parece algo súper bonito, tío.
0: Guay, tío, la verdad es que es muy guay. Además, Además que hay un ¿no? Sí, 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 hay un orgullo para mí grande porque al final yo soy el mayor, él es el pequeño. O sea, uh -huh. nos, nos sacamos dos años, pero yo me acuerdo de cuando yo empecé a hacer rap a los 13 años, eh, pues claro, se venían a lo mejor amigos a casa y me ponía a hacer rap con ellos y tal. Y, y nosotros, pues eso, con 13 estás justo pues empezando la adolescencia, ¿no? Con ese, ah, sí. ya soy mayor, ya tal, no tal. Y venía tu hermano pequeño de 11 años, que en esa época dos años de diferencia eran Era dos cursos hostia. de diferencia. Sí, sí, sí. Claro, era como eres pequeño, ¿sabes? Y, y entonces claro, claro, venía él que también quería hacer rápido. ¿Qué coño dices, tío? Pírate, ¿sabes? No, te, te
1: falta, falta, calla aún.
0: <risa> sí, 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 total. De repente, me metí... nada. Y, y la cuestión es que el tío cogía y por su cuenta nos veía hacerlo y se ponía a hacerlo, ¿sabes? Por su cuenta. Y luego venía y me lo quería enseñar o nos lo quería enseñar y yo como que te pires, tío. Y ya un día de esos, pues le, le, le escuchamos y hicimos. Hostia, o sea, que el niño de 11 años lo hace bien, ¿sabes? Sí, 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 y fue como, ¿qué dices, tío? Y entonces, claro, me flipó y empezamos a grabar, y de hecho tengo canciones todavía de esa época, de cuando él tenía 11 y yo tenía 13, y, y escuchas su voz, y esa voz de, de un niño, pero pequeño, de esto de que todavía no le ha cambiado la voz ni nada, sí, 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 es blanco, sí, sí, sí. pero ya tenía el tío como una chulería, una forma de fluir, un, un tal que decía, hostia, tío, qué guapo, ¿sabes? Y entonces al final, él, si yo empecé pronto, él empezó aún antes, claro. claro. Y con la diferencia además de que él luego también pues eh, estaba en el coro del colegio, estaba tal siempre le ha gustado también el cantar, no solo rapear. Entonces, en
1: sus temas se nota que a nivel vocal claro. tiene, mucha, tiene mucha potencia, cantando. Eso es.
0: Y, y al final, durante estos últimos años, incluso ha cogido ahí, yo, vamos, para mí mi hermano tiene muchísimo más talento que yo en todos los aspectos. Y los últimos años ha estado metiéndose en clases y clases y clases particulares de canto, en plan, cuando ah, ya no podía exprimir más a un profesor y veía que se estancaba, se iba a otro profesor y volvía a empezar desde cero. Y así mm -hmm. con todo, y la evolución que ha tenido ha sido brutal. No sé si lo habréis visto, pero estuvo en la voz. En, sí, te lo iba a decir. No sí, si la última... Y, hostias, tío, o sea, yo cuando, me, cuando había gente todavía diciendo que no sabe cantar, digo, ¿quién coño puede ver esas actuaciones que hizo? No, no, y, totalmente. Y, y, y decir, ¿sabes? O sea, vamos, quizá es mi hermano, entiendo que no puedo ser 100% objetivo, pero que alguien lo busque por YouTube, busque la voz, curricé, y que vea yo lo he su audición, antes para... que vea... ¡Buah!
1: Es, es, es buenísimo. ¡Buah!
0: o sea es que... Y además tiene una voz característica, porque claro, también tiene la cosa guay, mi hermano, de que nos hemos criado también no solo con el rap y con tal, sino que pues escuchando a gente haciendo raga, ¿no? Con morodo, uh -huh. como... Eh, toda esta gente de rasgando la voz. Y todos hemos jugado en algún momento de nuestra vida, de los que hemos hecho sí, raga, sí, creo, sí, sí, a intentar sí, sí. hacer ese estilo. Y entonces, el que ahora él esté metiendo ese tipo de cosas, tío, a, a una forma de cantar más tradicional, es brutal. Porque lo oyes, pues eso, ¿no? En la voz. Y es de las pocas personas mejor que está cantando algo como muy, muy entonado, muy musical pero que le mete ese rasgado de voz, sí, tío. Sí, es que de, eso mola, las cosas así
1: rotas, Uah, tío. tío. Sobre todo cuando suben mucho, a mí me flipa, tío, en plan... Que, me flipa, tío,
0: que se me mueve la de gallina, Se ahí la
1: garganta y a mí me gusta muchísimo. Hay casos sí, en el sí, mundo sí, sí. De, de la música, de hermanos, por ejemplo, uno que acabó fatal, no sé si conoces, imagino a Oasis, son los son hermano, los hermanos Gallagher, que se, sí, sí. se odian, o sea, si se
0: viesen se pegarían un tiro. <risa> se venden a ustedes, no, pues fíjate, mi hermano y yo de pequeños, bueno, yo creo que como todos eh, teníamos nuestros ricirrafes sí, y había claro, veces lo que, que, lo que nos vale. caíamos bien y otras veces nos llevábamos a matar, ¿eh? pero a matar de no, de no aguantarnos, sí, 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 sí. de no poder ni vernos. Sobre todo yo me acuerdo de, pues eso, en la época adolescencia, todo lo que yo hacía, mi hermano intentaba copiarlo y a mí me desesperaba, Sí, tío, sí, ¿no? sí, ya.
1: eso pasa, plan... eso pasa. Siendo el mayor, que yo también lo soy, lo ves y es como, ¿qué haces? Deja ¿verdad? de
0: copiarme <risas> en todo, tío, deja sí, sí, de ser sí. un puto clon. Pero es que si final, me parlo, luego al final…
1: Tú eres una referencia, pero el problema es que tú a esas edades no te estás dando cuenta de que estás influyendo sobre claro. tu hermano, sobre, yo qué sé, tu primo o alguien que puede ser más pequeño. Que sí, tú. sí,
0: sí, sí, sí totalmente y la cuestión es eso que yo creo que luego ya cuando crecimos eh, pues tío no hay nadie nadie que me pueda conocer tanto como me conoce él que lleve toda mi vida a, a, a mi lado que que sabes o sea, es es mi mejor amigo sin duda alguna porque no puedo, tío. O sea, claro o sea es que al final uno crece y pero esto tardó en pasar eh o claro, sea la, la, la que... madurez
1: también cuenta para la edad claro,
0: yo él... digo yo que con 16 todavía nos habíamos matado, pero con sí. 25 ya es en plan, tío, yo por mi hermano, mato.
1: Qué bueno. Y él participa a la hora de la producción, imagino, si yo lo graba grabado con él en su estudio, es obvio que participa a la hora de producir tus temas también.
0: Eh, en cuanto a lo musical generalmente no, o sea, generalmente lo que es la producción Hombre. musical la hago yo, es la parte que me gusta Y él se encarga de la parte técnica, en mis temas, él sí. también produce y demás Pero en mis temas generalmente me gusta hacer toda la parte musical yo Y luego él hace la parte técnica, de mezcla, de mastering, de tal Sí que a veces eh, pues ha metido algún detallito en plan de tío, eh, o ideas, ¿no? En plan de esa caja no me mola nada, tío, vamos a buscar una caja que mola más, tal, sí. pero, o incluso también en algunas eh, ha metido como él mismo, algunos coreos de voces que se oye de fondo en plan como cantaditos, que hace un colchón así rollo Sinte, pero con voz real, y, bueno. y lo ha metido él y demás. Pero quitando eso, generalmente lo que es la música me gusta componerla a mí. Uh -huh. Pero la parte técnica es que me da mil vueltas. O sea, me da muchas vueltas. O sea, si hay que mezclar y masterizar, es lo que mejor que yo. <risa> Cada vez lo hago más yo con mis propias canciones por, porque es lo que te digo, de que no quiero quedarme atrás, quiero saber hacerlo sin estar dependiendo de oye Curry, eh, mezcame el tema este, masterízamelo. Sí sí sí, y... sí, 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 sí. Ya es suficiente que voy ahí a ir a quitarle tiempo del estudio. Por eso casi siempre, si ves los vídeos, bueno, es que claro, en el estudio no se nota, pero generalmente suelo ir a grabar de noche, porque es cuando chapan, cuando ya, claro, obviamente no hay nadie grabando, y ahí claro, es cuando para, entro yo. Claro,
1: para tampoco quitarle el tiempo de que paga otras. Eso es, Qué bueno.
0: eso es. pero sí decirle, venga, echar unas extras conmigo. <risa>
1: Bueno, joder, <risa> si la cosa se queda entre manos, bien, no pasa nada. Sí. Pa pa y sí que además
0: <risa> me encanta grabar con él porque, eh, claro, yo le he grabado a él y él me ha grabado a mí, pues eso, desde que yo tenía 13 y él tenía 11. Nos grabamos eh, eh, con el home studio, pues el uno al otro, no mm -hmm. sé. O sea, no hay nadie que, que me haya grabado a mí tantas canciones y viceversa. Entonces. ¿Os eh, conocéis nos, a nivel.? Nos entendemos súper claro, fácil, tío, claro. es que no tenemos ni que hablar para saber cuándo directamente volvemos a repetir toma, cuándo tal, sí. es que no hay, no hay ni que hablarlo. O si él me corta a mitad de una toma y yo no me doy cuenta de que metí un este, es que no, no cuestiono en ningún momento, volvemos arriba claro. y empezamos de nuevo. Eso es, eso es lo Entonces, bueno que
1: tiene, trabajar con, siempre con los mismos, ya, ya no porque por sea tu hermano, sino por una banda, por ejemplo, que, que tocan siempre los mismos, siempre tienen los mismos técnicos de sonidos, de luces, es que se es una... la hostia.
0: Con una mirada ya te entiendes, eso tío. Es, y eso, eso, es. eso mola muchísimo. Y de la misma forma, pues también me mola mucho la creatividad de mi hermano decir, tío, eh, de que yo llegue al estudio, piense que tengo la hostia con algo, que me diga, tío, el estribillo no me convence nada. Uh -huh. Y yo creo en su opinión. Entonces claro. digo, hostia, a mí me molaba, él dice que no, ¿qué es lo que crees que falla? Y probar distintas cosas y, y que a lo mejor no hubiese probado o hubiesen acabado de otra forma si no hubiese dado él su opinión. Entonces él también eh, sí, participa claro. mucho...
1: A, a lo sí, mejor si vas, si vas a un estudio, imagínate lo típico, pagas, pagas un estudio por horas, ¿no? Y tienes ahí mm -hmm. un productor y, 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 y el tío le, 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 literalmente te está viendo como un número. Ahora <ríe> después viene otra banda, eh, oye, el estribillo… No, venga, hala,
0: así, como esté, ¿sabes? Sí. ¡Toma buena! <risa> dices, ¡Bueno! Exactamente, para no perder tiempo, ¿no? Claro, claro, y nada, nada, nada. Y aquí es, es al contrario. Aunque haya quedado bien la toma, ¿qué tal. Si cree que puedo hacerlo mejor, me dice, repite, ¿sabes? Y repito, ¿sabes? Y, no, y, y, y es eso, ¿no? Además que somos dos, nos conocemos tanto y somos como somos. Mi hermano y yo muchas veces cuando nos escuchan hablar el uno con el otro, la gente nos dice, hostia, tío, ha sido un poquito duro, ¿eh? O, sí, joder, como... tío, podrías haber dicho... ¿Eh? Sí, 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 sí. Y somos, somos, pero es que somos así, porque desde a, hace años sabemos que claro. preferimos, tío, sé directo, ve al grano y dilo aunque duela, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y está bien, sé que no lo haces para hacerme daño, sé que no lo haces para joder, entonces claro, claro. no tenemos ningún tipo de reparo en decirlo de forma sutil o acolchada o entre algo, nada, o sea, si decimos, tío, eso es una mierda, ya está, déjalo, o sea... Quita eso, cambiamos eso, ¿sabes? Y, y no te paras a pensar, ¿le estaré ofendiendo al decir sí, que yo, esto yo, es una mierda? Me ¿sabes? lo estará
1: diciendo porque antes hemos... ¿Sabes? Sí, sí, te entiendo. Claro,
0: no hay de eso. Entonces, mucha gente cuando nos oye hablar de nosotros es como, joder, ¿cómo os habláis? <risa> es como... <risa> pero, pero es nuestra forma de comunicar. Claro, 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 claro.
1: Qué bueno, tío. Y ahora entrando un poquito más en el mundo, en el mundo de YouTube, eh, hace cuántos años... Porque yo recuerdo... Eh, o sea, yo llevo en YouTube como usuario, pues es que yo, desde que YouTube tenía estrellitas y solo había vídeos de gatos, sí. o sea, llevo años eh, y me acuerdo de que los primeros canales, por, por eso me hace muchísima ilusión tenerte aquí, que veía eran tus blogs de, que hacías en tu habitación. Y es que me, me acuerdo esto de la habitación, de la gorra esa que tenía roja y te quería preguntar cómo, cómo o sea, hace cuántos años empezaste en YouTube, sobre qué año más o menos.
0: Te sé decir el año exacto, empecé en el 2006. 2006. Ahí... 2006. <ríe> Fue cuando subí eh, mi primer... Además empecé por la música, empecé con un videoclip. Subí mi primer videoclip de la canción Vuelo y a partir de ahí empecé a subir más cosas y la cuestión es que yo por esa época tenía una página web eh, y, y que era un formato medio blog, medio sí. para poner cuando había conciertos, todo eso. Y, y usaba YouTube simplemente un sitio donde hostear para el vídeo sí. para embeberlo en la web, ¿sabes? Para, poner, para que apareciese sí. en la web, eso es. Y, y la cuestión es que de repente empezaba a ver más comentarios a través de la plataforma de YouTube, del hosteo sí. de vídeos, que, que en, en la web. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Y me dijo el webmaster que tenía por esa época, el que me hacía la web, me dijo, tío, ¿por qué no...? Eh, la el próximo comunicado que sueles hacer de voy a hacer un concierto no sé, dónde sí. voy a hacer lo que sale, que lo hacía por escrito y ponía el típico cartel de concierto, me dijo, ¿por qué no lo haces hablando en forma de vídeo? Que a mm -hmm. lo mejor... lo ¿sabes? Porque la gente dejó le de leer textos largos, pero si lo haces en vídeo, a lo mejor lo ve más gente. Y dije, vale, y lo probé a hacer así. Y, y efectivamente hubo una respuesta mucho mayor, mucho mejor, tal cual, y entonces empecé a subir las cosas en formato vídeo y a centrarme ya en la gente que estaba en YouTube en vez de en la de mi página web, porque había muchos porque más en
1: más, sí, sí, más, más por ahí. Eso es.
0: Y Oye. ya pues ahí, todo eso va siendo entre el 2006-2009 y en el 2009-2010 es cuando me voy un año a Canadá porque la pareja que tenía por entonces he eh, una beca para estudiar en el extranjero. Entonces yo estuve un año entero ahorrando para poder irme con ella y cuando llegué allí... Eh, legalmente, no me dejaban ni trabajar ni estudiar y me avisaron de que si me pillaban le quitarían la beca a mi pareja Ostras. así que de repente me quedé con cara de gilipollas porque yo había estudiado interpretación como actor sí. y, y uno de mis objetivos era pues ya que estoy ahí en Estados Unidos, me meto en una academia de Estados Unidos y, y queda guay sabes es decir, he estudiado un, un, sí, sí, sí. Amiga, aunque sea Canadá, vale que no es Estados Unidos, pero para el caso sí. y digo, pues, estoy en interpretación y no me, no me dejaban, me dijeron que como me pillasen como que le quitaban a ella la esta, entonces me quedé un año, tío, sin poder hacer nada. ¿Y ¿Qué hacía? Pues tenía una conexión a internet, miraba los vídeos que hacía la gente, los americanos allí en Estados Unidos, y eran cosas que todavía no estaban haciendo aquí en España. Y es sí, que aquí Mystery, Llego más. Man, eso te quería preguntar ¿qué, qué,
1: qué canales americanos eh, fueron eh, tu inspiración para hacer lo que hacías después en YouTube.
0: Para mí, los top fueron Mystery Guitarman, que hacía mucha edición con música. Sí, eh, The Storm que era rapero, pero también hacía lo de poner muchas distintas… En plan, hacía el beatbox y el cantar a la vez. Uh -huh. Y eh, freddy Wong, que hacía efectos especiales. Que luego, con el tiempo, también yo acabé estudiando postproducción efectos Hostia, especiales para suena, cine. Me suena fue, ese canal, tío. Por eso.
1: Que los hacía con After Effects, y, pues, en plan, es... que ponía fuegos y…
0: Eso, o sea, eso. Se le veía tocando, tocando la guitarra encima de un coche, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? Se iba por la autopista encima de un coche y era todo postproducción y entonces eh, me gustaban mucho esos tres y aparte estaba enganchado a uno que se llamaba Shea Arts mm -hmm. de, eh, de Shea Carl, y era un blog diario, entonces empecé yo ahí en Canadá a hacer un blog diario y a hacer pues jugar eso con, con los efectos que iba aprendiendo a mezclar música con edición así un poco por mi cuenta, aunque más tarde lo estudiaría, y la cuestión es que claro nadie estaba haciendo ese tipo de blogs o ese tipo de cosas eh, con secciones como sí, estructurado, sí, sí, con sentido y lo hacían en Estados Unidos pero no en España, entonces fui de los primeros en hacerlo en España y claro, eh, pues petróleo, no había otra claro. gente haciéndolo, claro, 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 no claro. había competición pues empecé a subir muy rápido o sea, por, por aquella pero... época
1: estaba bueno Lulogio igual, otro de los, de los grandes a nivel de YouTube sí. España que, hacía, claro que pues, él... hacía comedia, ¿no? doblaba los vídeos y sí todo eso. Por, por esa
0: época lo que hacía él sobre todo era doblar vídeos sí, creo que sí, no sí. hacía mucho más había muchos sí que... blogs
1: diarios y todo esto
0: había bueno, poco nada. nada. Pablo Blogs para mí creo que fue como el pionero vale, en España
1: sí, sí, sí.
0: Y, y fue gracias a él que hizo un canal colaborativo llamado La Central que, que me enganché, o sea que me, me pidió participar en ese canal uh -huh. y eso fue lo que ya me hizo la ventana para que me viese ya muchísima más gente porque él por esa época era el más grande de todos. Y al darme esa oportunidad de participar en su canal colaborativo, de repente, lo que yo estaba haciendo, que era algo que nadie estaba haciendo en España, puesto con ese público que uh -huh. parecía grande por entonces, pero estamos hablando a lo mejor de 14.000 suscriptores, sí, 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 hay, en una pero, época donde... Eso, eso, era, eso, eso era, era una un, locura. Pero una locura. Era, era una locura
1: por, locura. por ejemplo, cuando Willy Rex tenía, que yo le veía igual, eh, tenía 20.000 suscriptores y eso claro. era como si hoy en día tuvieses 3 millones, 2 millones, que ahora es algo como súper fácil, ¿sabes? Pero yo lo veo, sí, 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 Veo canales que se han quedado... hace un año y de repente tienen dos millones de suscriptores y es como...
0: Tío, What de... the fuck? ¿De, de verdad? <ríe> Literal. Yo tardé cuatro años, tío, en conseguir mis primeros mil suscriptores. Claro, es que, es que eso, era, eso era lo normal. Y, y me hace gracia porque hay gente que me dice tío, es que ahora es mucho más difícil. digo, a, a ver, no sé, no sé dónde lo ves tú, pero yo veo canales que se han abierto hace un mes y ya Totalmente. tienen dos mil seguidores.
1: Lo que hay ahora es más competencia, que... pero no... claro pero... Si tú tienes las skills es, para crecer, vas a crecer donde más Donde yo tardé
0: cuatro años, cuatro años en conseguir mil seguidores, tío. O sea, hoy mil seguidores lo consiguen pues nada, en un sí, mes.
1: Sí sí. Sí, 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 sí. ¿Sabes?
0: O sea, y, y dicen... Lo que pasa es que les parece poco en perspectiva con canales de millones claro. o lo que sea. Pero en mi época, tener mil suscriptores era como estoy triunfando, ¿sabes? Totalmente, totalmente. <ríe> lo que me ha costado.
1: Y como recuerdas, bueno, que ya lo estamos hablando, ese, ese YouTube primigenio... Eh, de... A ver Dime, dime
0: Sí, la gran diferencia que había en esa época Y te lo voy a decir así de sencillo Es que eh, lo hacíamos los frikis ¿Vale? Mm -hmm. Entonces Todos los que éramos frikis, raritos, etcétera, eh, Éramos los que populábamos eh, El internet en esa Totalmente. época y la gran diferencia ahora es que ahora hay mucha… Ahora, ahora está todo el mundo, ahí uh -huh. todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo está en YouTube, todo el mundo está igual. cual. Entonces, eh, se han convertido y se han creado muchas ramas mucho más mainstream. de, Pues eso, ahora en Instagram hay un montón de gente guapa. Ahora en sí, Twitter claro. todos son periodistas y ahora tú, en… Tú, tú,
1: tú lo has dicho, en Instagram. <risa> <risa> en la, en, la, en claro. la vida real ya es diferente.
0: Es, la cuestión es que, que tú miras eh, YouTube y es eso, ahora, pues, eh, eh, las cosas como son, los que llegan a alto, 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 generalmente son gente también, pues, que son más guapas, que son, tienen más don de gente, que tienen más tal, son, sí. son ya los que ya serían populares en otros medios, pues es que también esa, lo son en la... Es así.
1: Yo me acuerdo... Eh, me acuerdo en clase en el colegio, tío, que yo, yo era el típico, pues eso, yo jugaba videojuegos, me llevaba la puta PSP a clase, estaba todo el día friqueando. Y yo me acuerdo de que era, era lo típico de, oye, el puto friki este tal, no sé qué. Y hoy en día, son la gente que juega videojuegos son literalmente como si fuesen los Rolling Stones, ¿sabes? Sí, sí, son los guays ahora. Claro, y, y tú lo ves en perspectiva y dices, no entiendo nada. No entiendo nada, porque, porque hace 15 años me pegaban de hostia, ¿No claro. y, y hoy en día es lo, es lo normal. Y, y Es lo que y, se lleva. Sí, es, sí, muy, sí. es muy raro el cambio, tío.
0: Cambia el mundo, tío, cambia el sí, mundo. Sí, sí, sí. Y, y, Yo no y lo, critico, no
1: lo ¿no? critico, pero me, me sorprende por haber La las tí, vivido las dos, las dos perspectivas.
0: Eso es, yo igual, no critico. Me parece que los cambios, pues todo sucede por algo, claro, pero claro, desde claro. luego es, es sorprendente cómo es curioso, cambian las cosas. Es curioso. Sí, sí.
1: ¿Y en qué momento empezaste a, a vivir de, de YouTube? ¿En qué momento dijiste. ¿Puedo vivir por de
0: YouTube? Por el 2011 aproximadamente, porque en el 2011 eh, ganó el premio de YouTube Next Up, que es un premio que hace YouTube en España. Donde, bueno, había un premio económico de 20.000 euros, que luego se quedan en 16.000, cuando te lo quita Hacienda a su parte. Sí, y... <ríe> y también era una semana de formación en Google de Reino Unido, y te pagaban el viaje y todo eso. Y entonces, eh, cuando yo gano ese dinero, es la primera vez que veo tanto dinero junto... <ríe> Y, y dejo mi trabajo. Estaba trabajando por esa época en una gasolinera, si mal no recuerdo, de turno nocturno. Uh -huh. y, y en cuanto gano el premio, a, doy los 15 días y digo, lo dejo. Hasta luego. Voy a dedicarme a tiempo completo a hacer esto. Con la suerte, además, que por esa época también eh, yo, pues como he dicho, eh, estudié interpretación y tal, y hacía pues castings para anuncios y cosas así. Sí. Y justo coincide con que eh, me cogen en un casting para una marca eh, que quieren exclusividad durante un año y por lo tanto, pues te pagan mejor. Y entonces, entre la exclusividad de esa marca para los anuncios de televisión uh -huh. y eh, lo que me habían dado de Premier YouTube Next Up, de repente, pues ya puedo dedicar 24 horas al día claro. a crear contenido, lo cual, pues también ayuda a que si yo ya puedo crear contenido de esa manera, pues hay más gente viéndolo, subes en sus sí, suscriptores, sí, sí. subes en tal, y se crea ya ese círculo. Y desde ese 2011 pues, desde ahí me he mantenido haciendo unas cosas u otras. Uh -huh.
1: Y YouTube antes pagaba bastante mejor, o sea, yo me acuerdo de los sí. partners de, los, los clásicos estos de Machinima, creo que se llamaban, y toda esta cosas, sí, sí, sí. ahí, ahí había muchísima, bueno, y luego también, cuando empezó a, pe a petar un poquito, era una locura, tío, las, las marcas, sobre todo, lo que se dejaban en los YouTubers, era, era una sí sí, mal. Sí, sí sí. Yo al final
0: siempre llegué a ver mucho más por marcas que por claro, directamente claro. YouTube, porque YouTube... Tío, teníamos un cabreo muy grande porque al final eh, tú cada año tenías más visitas, pero cobrabas lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. Era como, ¿cómo puede ser que cada año, tío, no pare de crecer mis visitas, mis números, mis suscriptores, mi todo, y vuelva a cobrar exactamente lo mismo? Entonces, llegó un momento donde tenías que crecer y crecer y crecer y crecer y no dejar de crecer solo para mantener tu nivel de ingresos. Uh -huh. Y, y era muy, muy heavy. Y te estoy hablando de un nivel de ingresos que tampoco era muy grande. Al menos gente como yo, porque yo es que no estuve con Machinima, nunca me metí en ninguna de esas networks. Sí. Y sé que otra gente pues hizo más dinero. Yo no. yo eh, La verdad es que por esa época vivía YouTube, pero era mileurista 100%. Pero haciendo lo que me gustaba. Sí, sí, y eso, claro.
1: Pues, me hacía y al feliz. final eso es. ¿Y crees lo, que... lo que pasa es que era,
0: era estresante el decir, tío, o ya, sigo ya, subiendo imagino. y creciendo o, o voy a dejar de ser leurista.
1: Claro, 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 claro. ¿Y crees que las marcas influyeron un poco en, en el contenido que hacías?
0: Eh, no, creo, no, las marcas no, porque. No sé, o sea, me, me contactaban ellas ya con el contenido que yo hacía. Lo que o sea, sí, se basaban que, en lo cuando, que tú hacías, ¿no? Eso es, generalmente sí, generalmente cuando te contactaba una marca, menos por esa época, yo creo que ahora también igual. Hago, eh, hago muy pocas colaboraciones hoy por hoy con marcas, pero. Las que he hecho han sido generalmente que me han buscado ellos y, por sí. lo tanto, están buscando ya tu perfil. Pero lo que sí que te diría que me afectó a la hora de crear contenido es más bien el propio público. Uh -huh. y, y como lo que va esperando de ti, lo que... Bueno, el propio público y el algoritmo de YouTube, ¿sabes? Al final, sí. eh, llega un momento que cuando quieres seguir, no desaparecer tal cual, lo que haces es lo que premia YouTube. Si YouTube premiaba los vídeos cortos y ahora premia los largos, pues de repente es como que ahora todo el mundo haciendo vídeos largos. De 10 minutos. Más, para... más de 10 sí, sí. minutos, claro, sí, sí. eso es. Entonces, al final, acababa creando formatos que yo sabía que iban a gustar al algoritmo de YouTube y, sí. por lo tanto, acaban gustando también a la gente porque, eh, claro, se, eh, YouTube lo apoyaba más y al apoyarlo más YouTube, llega más gente, más gente que le gusta... Y mm. se crea ese círculo vicioso. Entonces, diría que ha influenciado mucho más eh, en mi contenido los algoritmos de YouTube que las marcas, que las sin duda. Marcas, ¿no?
1: O sea, la presión, digamos, sí, que... Sí, sí, joder, sí, claro. que... Mira, yo, por ejemplo, hace, hace dos meses dejé el curro donde estaba y, y esto es de las mayores locuras que he hecho en mi vida y dije, voy a, voy a intentarlo un año aquí en Twitch a ver qué pasa. Y, Me lo voy a jugar, bien. Sí, 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 tal cual. Y, 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 he, y he pagado un mes de alquiler con esto, eh que parece una tontería. Pero claro, tú de repente... <risa> Ayer, por ejemplo, me hablan mis amigos, oye, que vamos a hacer una cena tal, no sé qué, y, me, y te quedas como diciendo, y te hablo que los números míos son pues, muy, muy pequeños, pero dices, hostia, y si no enciendo directo hoy, ¿sabes? <risa> ya, ya, ya. ya no quiero ni imaginar cómo tiene, cómo tiene que ser a nivel, pues eso, de números más grandes. Preguntan por pues ahí. Dime, dime, perdona, que te he no, im
0: Imagínate que en mi caso yo he llegado a tener una época... En el que hacía 21 piezas de contenido a la semana. O sea, Hostia. entre los canales que tenía y demás, 21 vídeos que editaba, que producía, Uf. que pensaba, que tal, a la semana. Y, y así, o sea, llegó un momento que llegué a hacer como 5, 6 años sin un solo día de vacaciones. Y claro. con eso me refiero a un, un solo día que, que no hubiese editado, hubiese... Eh, trabajado de alguna manera, porque incluso cuando la gente dice, no, pero te has ido a Japón durante siete días, sí, sí pero estás pues está despertando contenido. claro, y me despertaba a las 5 de la mañana para editar todo lo que había hecho el día anterior, buscar un lugar por donde poder subirlo claro. y a la vez, todo mi viaje se basaba en qué podía grabar y cómo podía contarlo para al día siguiente poder editarlo, que tuviese sentido que la gente es, quisiese verlo, es. etcétera porque además ¿sabes?
1: lo que necesitas, oh. y, bueno, hoy en día ya con Twitch ni te cuento, porque lo que necesitas es que al día siguiente esté el, eso es, el resumen, eso es, entonces eso no, hay, no hay tiempo. Porque yo me acuerdo antes en YouTube, la gente se curraba los vídeos que flipas, porque tenías espacio entre uno sí, y sí, otro, que, ¿sabes? Que, que podías subir
0: uno al mes y si funcionaba, pues tenía claro, uno claro, a la claro. semana. De repente en vez de uno a la semana es uno al día y de repente es como no estés subiendo en, en tres canales distintos, el secundario, el principal, el no sé qué, te, te pegas un tiro, tío. Es casi <risa> así,
1: no, no se puede, no se puede vivir. Aparte, el problema es que dejas de disfrutar lo que haces, porque solo, eso es, eso solo es. lo haces para,
0: para generar más y más eso es, yo al final pete yo lo tengo súper claro, yo al final pete y por eso me desaparecí un año normal, y pico normal, normal. <ríe> y dije, a la mierda y dije, pero cuando, cu cu cuando vuelvas ya no te ve nadie, pues que no me vea nadie me la suda
1: <ríe> más, más enlazo a la pregunta que te iba a hacer que era esa, que por qué dejaste YouTube, o sea, que por la presión
0: sí, sí, no, porque pete tío, si es que no, no, no podía más tío, yo llevaba, llevaba ya el último año antes de desaparecer eh, con una depresión de caballo que te cagas uh -huh. tío estaba muy jodido y eso afectó a todo tipo de cosas, a mis relaciones personales, a mi relación con pareja, rompíamos la relación de pareja uh -huh. eh, y todo estaba mal, tío. Y llegó un momento en el que dije, que le den por culo, a esto me está quitando la vida, ¿sabes? Y, y por eso desaparecí y dije… Bien Primero el coco. Sí, eso, eso, chicos, a toda eso la gente es. del
1: chat, si estáis haciendo algo, por mucho que os esté dando de comer, si no se está curando en salud… De ahí. No merece la pena, tío, no merece Totalmente la pena total. por
0: ningún lado. Y, y, y también con relaciones personales, ¿eh? También, si, también, si os da también. más problemas que cosas buenas, ¡fuera! <ríe> la vida es demasiado corta para Totalmente. pasarla al lado de alguien que te esté dando problemas, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, vete a un sitio donde sea todo lo contrario, donde te sume. Donde, es es donde difícil darse cuenta cosas...
1: cuando estás dentro porque… Eh,
0: sí, es verdad.
1: Porque pueden venir amigos tuyos y decirte tío, eh, deberías eh, pensarte qué hacer con esta persona, ir por otro lado, pero claro, tú estás ahí dentro y dices, y lo hostia. Es
0: y es, es... Lo puedo intentar un poco más, claro. o tampoco está malo, o tampoco tal, está... no, pero claro, si sí. pones excusas <risa> a ti mismo
1: para creerte tu propio discurso, al final.
0: Totalmente. A mí totalmente. me ha pasado también,
1: y a todos, imagino que todos hemos a tenido todos, a experiencias a todos. así. Eh, pero es ya... eso, ahora...
0: Estoy distinto, es primero el me cuerpo tío, y luego alegro, el resto.
1: Claro, claro. ¿Y actualmente eh, vives de las redes sociales o tienes otras fuentes de, de ingresos?
0: No, tengo otras fuentes de ingresos. O sea, soy, por ejemplo, también, eh, otra cosa de la que no hemos hablado, yo empiezo a hacer radio a los 16 años o así. Ah, si no lo sabía. Y estuve como, sí, estuve en Radio Villalba, es una radio local donde no te pagaban ni nada, pero sí. bueno, tenía mi propio programa de radio. Y estuve, pues, eso, 5 o 6 años haciendo radio ahí. Luego eh, tuve, eh, me contrataron en Radio 4G y estuve dos años haciendo un programa de radio en Radio 4G, que es la de eh, Avellán. Uh -huh. Y ahora actualmente estoy colaborando en un programa de Radio Nacional de España. Entonces, sí, bueno. Se lo he eh, visto en tus
1: historias hoy. ¿eh? Que...
0: Sí, por ejemplo, ahí. Que, que estaba, estaba grabando una tanto. canción ahí. <ríe> Eso es. Lo que pasa es que es un programa cultural, que además sí. se, se emite los domingos por la noche. Entonces, es algo que no es muy como para el típico público de redes sociales y demás. Sí. Pero eh, a mí me gusta mucho por eso, porque es algo como que puedo hacer al margen de mi vida en redes sociales. y Obviamente, de vez en cuando, pues eh, posteo, en plan, ya se ha subido en la web de, de Radio Nacional o lo que sea. Sí. Pero generalmente la gente no se entera de que estoy haciendo eso. Y me encanta, ¿sabes? Porque es como puedo llevar ese perfil mío y esa sí, un otra cosa más que me gusta. por,
1: por fuera, ¿no? Del... Eso es.
0: Separado ahí y, y poder, pues eso, tener mi fuente de ingresos y tal, separado a las redes sociales y que las redes sociales sean algo que hago porque me sale de los huevos hacerlo y ya está, mm -hmm. ¿sabes? Sí, yo y creo... si me ven bien y si claro, no me claro. ven bien, y todo bien, ¿sabes? Porque mi economía no depende de que la gente consuma mi contenido. Entonces ahora literalmente puedo hacer lo que me salga de los huevos cuando me salga de los huevos.
1: Que bueno, tío, me, me vi el vídeo tuyo que, que, vamos, que como que volvías al canal de, al canal de YouTube, que decías exactamente lo mismo. Que, y creo que debe ser así. Porque
0: sí, si es que no... es, es mucho mejor, tío, la putada es que eso, que cuando se convierte en tu principal fuente de ingresos, pues lo que dices, ¿no? De, de me invitan a la cena con los amigos, hostia, es pero que yo te un programa directo serio, de Twitch. ¿sabes?
1: Claro. claro, y, ¿Y es como, qué?
0: mierda. Y si, y si no lo hago hoy, les decepciono y entonces mañana sí, 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 ya literal. no están... Sí, yo conozco a gente, a gente de Twitch, eh... Incluso de la época anterior, que eran sí. youtubers que se han pasado a Twitch y tal. Y me lo dicen, de, de que me han dicho, tío, es la primera vez que me voy a coger una semana eh, de vacaciones en, en un año y medio o dos años, y me da miedo. Estoy con pánico, ¿sabes? Plan, no sé si cuando vuelva va a seguir alguien ahí o no, Claro, en Twitch... Y aparte que estoy perdiendo una semana de monetización, porque También. si no hay directo, no hay dinero, ¿sabes? Entonces, es. ¿Y es, estás... es una movida
1: has abierto un canal de Twitch, que quería hablar un poquito también de la plataforma, que fue por donde uh -huh. nos conocimos a través de… Que está por sí. aquí por el chat de soy un macarra. No es mal chaval, ¿eh? Solo que fue… No sé, no sé por qué hizo eso, pero se ha aquí en el canal. Y, ¿Y qué tal con Twitch, tío? ¿Cuánto llevas?
0: Eh, nada, nada. O sea, llevaré… Pues no sé si llega al, al mes, tío. Lo que pasa es que uh -huh. eh, eh, vino… O sea, yo lo, me lo había planteado hace tiempo por el tema de producir, me apetecía ponerme ¿Sí? eh, a producir, pero intenté ponerlo tal, y era incapaz de conseguir eh, porque además uso Apple que eso complica un poco más las cosas para de, de de el que se, que se esté escuchando a la vez que también se me escucha a mí, que se esté sí. viendo, era, era más complejo, y entonces eh, no conseguí hacerlo y dije, ah, paso, muy complicado, no, además no entiendo la plataforma no tengo ni idea de es complicado, eh? esto Claro, yo digo, paso, pero totalmente. Y lo fui dejando, y lo fui dejando. Y de repente conocí a través de la escalada a una chica a través de Instagram por el sí. tema de escalada, que también me gusta mucho. Uh -huh. y, y resulta que ella pues hace tweets y se dedica a tweets. Y yo, ¿qué dices? ¿Sabes? Que es Nai. Y, y uh -huh. Nai23. Y entonces, de repente, ella me, me dice... Pero, ¿cómo es que te dedicas a estas cosas y no estás en Twitch y tal? Digo, es que es complicado, no lo entiendo. yo ya estoy viejo para esto, ¿sabes? Yo, yo ya me he hecho viejo, no lo entiendo.
1: A mí, a mí me costó Dios y, y ayuda, ¿eh? Uf, es que es, es una denso. movida Es, una es movida. muy denso. Y entonces tío. Ya,
0: eh, pues la tía cogió y se vino desde Bilbao, aquí a Madrid, sí. y se encerró conmigo, y hasta que no conseguimos que a configurarlo que esto Claro. Eso es, y conseguimos configurarlo, me explicó... Todavía estoy aprendiendo muchas cosas. Estoy aprendiendo el vocabulario, ya digo, llevo un poquito, pero ya entiendo lo que es una ride lo, sí. lo que son los bits, lo que son tal... Entonces, estoy en proceso de aprendizaje y lo guay es que, bueno, eh, me dijo, tío, ponte a saco y, y cuanto más lo hagas, pues más irás pillándole el rollo. Uh -huh. Así que me puse todos los días, todos, todos, todos los días a hacer un directo, un directo. Y de repente, a los siete ocho días, eh, me, me, el propio Twitch me dijo pues que ya había cumplido los requisitos de personas que te veían, de tiempo de emisión, de no sé qué. Claro, y entonces apliqué a lo de ser afiliado mm -hmm. y me dieron el afiliado y el verificado a la vez. Y fue como ¡toma! Pues... <ríe> ¡De puta madre! Pero nada, llevaré dos, tres semanas siendo afiliado, verificado. Como qué mucho. bueno,
1: qué bueno. Pues chicos, toda la, la peñita que está ahí por el chat. También decir a la gente que nos está viendo: podéis hacer preguntas si queréis, las podéis ir dejando por ahí. Luego al final rápidamente leeremos algunas. Y que sigáis a y Rojo en, en Twitch, coño, desde aquí, desde el canal. ¿En ¡Twitch! Yeah.
0: Si os gusta sobre todo además la producción, es lo claro. que más uno está haciendo. Aunque claro. a veces todo se ha dicho. Eh, nos ponemos a hablar, nos liamos y al final no hay tiempo para hacer producción, ¿sabes? Uh -huh. De repente es como, hostia, tío, llevamos hora y media porque ha salido un tema interesante y, bueno, el otro día eh, se puso intenso de cojones, tío, hablando <ríe> entre, entre si, si la, cada persona es... Eh, ¿Debería poder drogarse si le da la gana sí, Aunque no, eso, sea heroína?
1: Totalmente A, a, que hay debates a, a que
0: temas de suicidio, tío Y, y estábamos debatiendo sobre eso Y era como, hostia, eh, telita Y yo que había venido a producir <risa>
1: Joder, y yo, yo empecé este, este canal Como un canal de videojuegos Y al final hago, de, hago de todo menos jugar a videojuegos Pero sí,
0: los yo Es ahí? lo único que he dicho, cuando la gente me dice ¿Vas a jugar a videojuegos? Digo, tío, en principio no Porque uno, uso Apple y,
2: claro, y, y final, ahí ya se complica todo Se corta, sí, sí, y, sí.
0: Y dos, si juego un juego... Últimamente, la verdad, en su día era súper, súper, súper gamer. Pero hoy por hoy, la verdad es que no mucho. Pero si juego algo, es por entretenerme a mí. No voy a estar comentándolo. Si lo comento, me aburre. Lo he intentado. He intentado en su día en YouTube hacer en el canal de gaming de ir comentando a la vez que juego. Pero para mí eso, al final, hacía que el jugar fuese trabajo. Y si el jugar es trabajo,
1: Totalmente de acuerdo. Yo quiero jugar... Sí, sí, sí. Cuando hay, hay juegos, por ejemplo, si sale, yo qué sé, imagínate, a mí me gusta mucho The Last of Us, no sé si conocerás la sí, 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 los, claro, los, claro, claro. los juegos. Eh, por ejemplo, si sale The Last of Us 3 en un futuro, yo no lo voy a jugar en Twitch. O sea, a lo mejor lo juego, pero primero apagaré el ordenador, pondré la tele, la pantalla y diré, pa' mí. <risa> Luego ya, porque es. porque es diferente, tío. Es, es que, pero totalmente. Es que tienes además, que estar en... centrado en una cosa, de hablar con tal, no, no, no disfrutas igual
0: el primero justo además, creo que fue el primero de todos, bueno el primero no, pero uno de los primeros juegos que, que hice en mi canal de Gameplays fue el de Last of Us, el primero y, bueno. y te lo juro eh, me... me me empanaba, porque te metes en el juego te empanas, claro. y te olvidas de qué está haciendo, y es como, hostia, si tendría que estar hablando, y al final un momento en el que parté, paré la serie, porque dije, tío, quiero seguir jugándolo yo, claro, no claro. quiero no quiero ¿Qué? tener que estar perdiendo de nadie más estoy jodiendo el juego es ¿sabes? como
1: ver una película, en, yo que sé, en tu salón está viendo una película, y tener que estar comentando la película, sabes, que es como claro, claro, como, no ¿quién, ¿quién coño hace eso? es raro, pero bueno, sí, que hay juegos claro. que, sí, que son más, más comentables que
0: sí, que se dan, que también por que... Me gustan mucho los de lucha, en plan rollo Tekken todo eso. Sí. Y, y la verdad es que eh, me di cuenta de que era como ¿qué coño comentas mientras estás jugando un juego de lucha? ¿Sabes? <risa> <risa> es que no tenía nada que comentar, ¿sabes? Estoy dando de, de, de claro, hostias, tío, claro, que claro, es lo claro, que me claro. no estás viendo, ¿sabes? ¿sabes? En plan, voy a darle por arriba, por abajo, eh? ¿sabes?
1: Le hago un quiebro, no, quiebro izquierdo.
0: ¿Sabes? 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 Pero si lo están viendo. ¿sabes? Claro, <risa> ¿Sabes? Claro, o sea, no tiene sentido, es súper absurdo. Y luego hay gente que sí, que es capaz a lo mejor de estar hablándote sobre, yo qué sé, el nihilismo a la vez que está jugando. Yo no puedo hacer eso.
1: Yo sí, estoy sí. a lo que estoy. Por ejemplo, no, no sé si eres? conoces a. ¿Cómo se llama? Ah, ya se me va a olvidar, tío. script ¿Te suena? No. no. Pues es, es como, digamos, que se toman los videojuegos, o sea, hace reviews de videojuegos, pero de formas muy filosóficas incluso. Está muy está muy Qué
0: pues... Yo, hay veces que lo pienso y digo: hay gente que yo creo que juega, graba la partida y luego ya la. No, comenta eh, porque, Eso es como se antes. Parece, me parece súper difícil, tío, el poder estar pensando esas cosas es mientras estoy haciendo eso a la vez. ¿sabes?
1: Es complicado, es complicado. Y ahora quería, quería preguntarte: que tampoco te quiero quitar mucho tiempo, llevamos una hora y veintitrés. Recordar a la, a la gente en el chat que podéis hacer preguntillas, que ahora al final las, las leeremos algunas, ¿vale? Eh, ¿Qué es para ti el éxito, tío?
0: El éxito. Están agotando a todo el mundo. Para mí, lo tengo súper claro. O sea, es. Para mí el éxito, ser rico, cualquier cosa así, es despertarte por las mañanas y decir qué quiero hacer, en vez de qué tengo que hacer. Si puedes cambiar el quiero por el tengo, eso es éxito, tío. Uh -huh. el, el, el poder hacer lo que quieres, cuando quieres, como quieres, con quien quieres. No lo que tienes que hacer, lo que debes hacer, porque debes hacerlo. Si tú eres libre para hacer lo que quieres, cuando quieres, como quieres, eso es éxito.
1: Yo estoy, estoy, estoy bastante de acuerdo. Eh, sí que hay veces que, que es difícil llegar eh, a que ese que sea al 100%. Claro, claro que nunca. Sea 100%. Yo
0: imagino que es, es, es... Bueno, habrá gente a lo mejor que sí, que lo haya conseguido. Yo no he llegado a un nivel del 100% poder hacer eso, uh -huh. pero sí cada vez más mis días... O incluso aunque deba hacer algo, por ejemplo, el ir al programa de radio, sí. eh, eh, es algo que a mí me gusta hacer. Sí, claro, aunque no me pagasen por ello, eso es. Y aunque no me pagasen por ello, lo seguiría haciendo. Entonces, mm. eh, es algo que me gusta, que no me crea presión, que no tal, pues me mola. Entonces es un. Lo hago porque quiero. Y si dejo de querer, puedo dejarlo y ya me buscará otro curro, ¿sabes? Entonces, el, el hacer lo que quieres, cuando quieres. Y si además es con quien quieres, uh
1: -huh. ya es la hostia. Estoy de acuerdo. Eh, y te iba a preguntar, a ver, que tengo aquí la, la, la chuleta apuntada. Eh, <ríe> ¿Crees, y esto, esto también lo hemos discutido aquí en el canal bastante, ¿crees que la felicidad, el estado de estar feliz, decir estoy feliz, es algo momentáneo o es un estado constante?
0: Creo que existen picos de felicidad, en, en, pero es felicidad más eh, caótica, por decirlo de alguna forma. Creo que esos son los momentáneos, cuando es felicidad de guau, tal, guau, brutal, sí. ¿no? Consigues algo, pasa algo, lo que sea. Y esa felicidad, esos picos de felicidad, creo que son caóticos, pero creo que hay una felicidad eh, que sí que puede ser mucho más permanente. No digo no digo que sea pues como lo del querer, ¿no? Siempre al 100%, pero sí mucho más permanente. Que, que viene desde la calma, desde la paz, desde estar en sintonía eh, con, con quién eres y lo que quieres, ¿sabes? Mm -hmm. eh, creo que al final la infelicidad viene mucho de no estar en sintonía con eso, con, con, con quién eres. Creo, creo que la mayoría de la tristeza, de la infelicidad, viene cuando... cuando Tú eres de una forma y estás actuando de una forma distinta. Sí, ya que sea no, por presión no dejas, social... No te dejas
1: ver realmente, ¿no?
0: Eso es, eso es. Ya sea por presión social, por miedo a... No, es que yo soy algo creativo, pero tengo que tener un trabajo que, que sea estable. O yo, soy tal". O sea, cuando hay una contradicción entre quién eres y lo que haces, creo que eso es infeliz. Una creo disonancia cuando...
1: entre... Sí, sí, sí. Eso
0: es. Mientras que si tú eh, estás viviendo acorde a quién eres, creo que ahí hay una felicidad que viene desde otro lado, desde la palma, desde, o sea, la, la calma, la paz.
1: La templanza.
0: Y la templanza, y que eso creo que sí que es mucho más permanente, y que incluso en momentos tristes puede seguir latente. Yo ahora muchas veces eh, puede pasar algo, que obviamente me produzca pena porque, yo qué sé, ha pasado algo, sí, algo malo, triste, sí, sí. claro, y, pero esa tristeza incluso puede estar... Eh, eh, siendo experimentada desde un sitio donde a la vez soy feliz a rasgos generales, ¿sabes? Es decir, sí que te Sí, que
1: te puedes enfrentar mejor a un problema que te viene de la nada si en tu día a día estás en consonancia contigo mismo, ¿no?
0: Eso es, eso es. Y bueno. a la vez me dejo a mí mismo el tío, esto es triste, es normal que te afecte, pues claro, claro. si tengo que llorar lloro, si tengo que sentirme triste es, me siento triste. Eso es un poco a lo que y, me quería referir y, y me yo, prometo. de que
1: de que nos han vendido un poco el cuento de que la felicidad, sobre todo por todas las partes, de que la felicidad es algo que hay que alcanzar como si fuese ir a Murcia, ¿sabes? En plan, vamos a llegar aquí, vamos a estar...
0: No, no, y además, que es que no va a llegar, y menos aún como nos venden que va a llegar, que es cuando consigas esto, ¿sabes? Si ves como un objetivo, de, cuando consiga ese trabajo, cuando consiga ese objeto. Cuando consiga ese coche o esa tele, eso no va a suceder. Eso no. Por te, eso se llama, se llama dopamina y tan rápido viene, tan rápido se claro. va. Claro,
1: es, 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 es químico. Sí. <risa> eso es,
0: eso es. Sin embargo, si tú vives acorde a quien sientes que eres y actúas en consecuencia, y, 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 y ahí es donde está la felicidad realmente. Mm -hmm. en, en, en esa paz contigo mismo, en irte a la cama y, y decir. Lo estoy haciendo bien, ¿sabes? Y yo personalmente la encuentro ya no solo en ser, en actuar acorde a quien soy, sino también en, en mi caso, mejorarme como persona cada día. Intentar hoy ser un poquito mejor que ayer, que puede ser en cualquier terreno. Puede ser desde levantar un poco más de pesas a puede ser el, el hoy he sido un poco más amable o hoy me he fijado y he, más en la gente que va por la calle y he echado una mano a alguien si ha necesitado ayuda. Uh -huh. a, a actos, que sé. ¿no? Sí, pero que puede ser desde, lo que te digo, desde actos con otras personas a simplemente sentirme un poco mejor porque hoy he sido capaz de hacer una repetición más que ayer en el gimnasio, ¿sabes? Uh -huh. Es en todo lo que conlleva ser yo intentar que al menos una pequeña parte hoy sea un poquito mejor que la de ayer. Y, y, y personalmente ahí encuentro mucha felicidad.
1: Yo con eso estoy de acuerdo, porque es, creo que es más complicado intentar estar bien contigo mismo si te pones metas muy grandes, como yo que sé. Pues, eh, quiero, imagínate, yo con el canal, quiero llegar eh, al año que viene a tener 6.000 seguidores, o yo que sé, lo que sea. Que si te pones metas más pequeñas, como las que acabas de decir tú. Yo, yo ahí estoy de acuerdo.
0: A mí es que, yo no he dejado de tener metas grandes, pero para mí las metas grandes son como, como la dirección. Sí, ¿vale? sí, Por ejemplo, sí. en el gimnasio... Quiero llegar a levantar en peso muerto... 200 kilos... Uh -huh. pero hay no un camino,
1: es... hay un proceso... Eso
0: es, eso es... Entonces, mientras lo que esté haciendo... Me esté acercando hacia eso... Soy feliz, pero haciendo el proceso... Uh -huh. Al final realmente me da igual si me muero mañana... ...y no he conseguido levantar los 200 kilos... Uh -huh. ...pero el tener ese objetivo me ha ayudado... ...a que cada día me despertase y supiese... ...cuál era el camino que quería tomar... ...para mejorar un poco en esa dirección... Uh -huh. sé, sé que nunca voy a, a, a tener... La, la, ...la templanza y la sabiduría posiblemente... De, ...de un budista que ha dedicado toda su vida a la meditación... Claro. ...pero sí me gusta el decir... ...tío, pues hoy he meditado... ...y, y en los 15 minutos que he dedicado a esa meditación... Eh, han venido menos pensamientos intrusivos que ayer. Y eso ya me hace tal. ¿El objetivo sería ser uno iluminado? Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Pero es la dirección, sabiendo que probablemente cuando me muera nunca haya conseguido ese objetivo. Sí, pero has conseguido otras cosa...
1: metas yendo a esa, a esa dirección. Eso
0: es. Sí, sí, eso es. es. Para mí las, las grandes metas marcan la dirección, pero lo importante es esa dirección, ¿no? el, el, el proceso que estás haciendo ahí, el avanzar en ese lado, el ¿Para qué meditas? Bueno, la importante es el que hoy mi meditación ha sido un poquito mejor que la de ayer igual, que también se puede retroceder, pero que si miro hacia atrás y lo veo en el mes la curva ha sido ascendente, uh -huh. si lo miro al año, la curva ha sido ascendente y entonces al final pues intento tener pilares como lo físico, lo mental lo social, lo económico y si la curva va siendo ascendente aunque sean pequeñas cosas, sí, sí, sí. ya eso para mí es como, vale, va bien todo, sigamos así
1: Yo estoy de acuerdo y te iba a preguntar, ¿crees que es suficiente con querer algo para conseguirlo?
0: No, pero creo que si no quieres algo directamente ya no lo vas a conseguir. O sea,
1: no, claro.
0: eh, esa es la movida. Porque claro, mucha gente dice, no, pero decir que el que quiero es puedo... Digo, a ver, no todo lo que quieras va a ser eh, factible. Hay veces que lo podrás dar todo... Y, y no será suficiente para conseguir ese algo. Pero lo que está claro es que si ya empiezas con el no puedo, o no quiero, o no tal, ahí ya te has vendido. Uh -huh. Entonces, siempre te va a ayudar más pensar que si quiero puedo, porque al menos te va a acercar lo más cerca posible a ese objetivo. Otra cosa es entender que no vas a conseguir todo. No uh -huh. vas a tener. Eh, y aunque, siempre tengas, vamos a tener aunque un, tengas los físico, medios
1: o el, o el talento, incluso hay veces que no. Porque la vida no es tan sencillo como, Hala, venga, yo que sé, me meto en, en Twitch, voy a ser Ibai».
0: Ojalá, ojalá. Claro. Fíjate, yo uno de los, de los eh, para mí, ejemplos más cercanos que tengo es mi hermano. Uh -huh. Mi hermano lleva haciendo música desde los 11. Ha, ha dedicado su vida a. A, en, totalmente a la música con su estudio, con su tal él sacando sus discos, ha fichado por, disco, eh, por sellos discográficos independientes, por multinacionales eh, eh, ha salido en la voz y ha quedado eh, semifinalista ha, ha hecho de, o sea, todo lo que ha podido hacer por la música lo ha hecho, y ves su Spotify y ves sus números y nunca ha llegado a explotar, mm. y dices personalmente, no es por no haberlo intentado, porque no he visto a nadie luchar más que que él por eso, o sea, ha dedicado literalmente toda su vida a la música y no es porque no tenga talento, porque creo que cualquiera que vea eso, eh, eh, cualquiera de esos vídeos de la voz, lo que sea, es difícil de decir objetivamente sí, que, que mi hermano no, no tiene sí, talento. Sí, sí,
1: sí, que no vale para nada. Claro,
0: entonces, el tío vale, el tío le ha puesto el empeño, el tío, ¿ha sido suficiente? No, a veces hay, hay un factor suerte, hay un factor claro, claro, claro. Que, que vete tú a saber cuál es que no se ha dado. Puede que el día de mañana esos suceda, y puede que no puede que, que llegue sí. a los 80, que muera lo ha intentado todo y no tal pero la cuestión es que él pensando que podía al menos lo que ha hecho es disfrutar toda una vida dedicada a la música que si desde el principio hubiese pensado no, es que no puedo ser músico claro, este, si hubiese pensado eso, eso no lo habría hecho entonces, por eso, para mí eh, eh, cuando me hablan del, del positivismo tóxico y cosas así, digo pero ¿cuál es la alternativa? Claro, es pues ser negativa. A, a ti, claro, se, te, o sea.
1: a ti se, te, se te ha criticado por miles de sitios porque, por, no, es que es súper positivista y el mensaje que, claro. que da a la gente es que yo estoy de acuerdo contigo hasta el límite de decir, vale, es verdad, joder, si, si tú no te levantas por las mañanas convencido de que quieres hacer algo, es, no lo vas a lograr. Pero Mi hay, mil, hay mil factores alrededor que ya no dependen de ti, que pueden hacer... No? Por supuesto,
0: la cuestión es que si tú mismo no crees que puedes y sí, das sí, sí. el 100% de ti para conseguirlo, uh -huh. da igual, o sea, es que hay, hay otras tantísimas personas que quieren lo mismo que tú, que están dando su 100%. Claro,
1: y que, que, que a se sentan
0: es... cada mañana con el foco de voy a conseguirlo, voy a conseguirlo, voy claro. a conseguirlo y lo estoy haciendo todo lo necesario para conseguirlo. Si tú ya vas con el, oh, es que esto es difícil, es que esto es complicado, uh -huh. pues ya estás jodido, tío. O sea, ya que sí que si te sucede, es una lotería, es un juego de azar. Claro. sin embargo, si ya vas con la mentalidad de tío, lo voy a hacer sea como sea, estás aumentando mucho más la estadística para que eso suceda uh -huh. o sea nadie se ha puesto en forma viendo vídeos en el sofá de gente que se pone en forma ¿sabes? Claro,
1: diciendo, toda la es, gente
0: claro. que se ha puesto en forma sí, sí, sí. claro, toda la gente que se ha puesto en forma a que es se ha, levantado ha a hacerlo. eso es, uh -huh. y, y para levantarte a hacerlo tiene que haber una parte de ti antes que crea que puedes hacerlo. Sí, que aunque, puede sea ir al pequeña, gimnasio, aunque sea muy pequeña,
1: pero, pero creértelo. Que tampoco Un está mal creérselo. Suficiente...
0: ¿eh? Claro, claro, no, es importante. O sea, claro, claro. si no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? Totalmente. O sea, es, es el, 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 el coger y decir, tío, lo suficiente para que me levanto de aquí, voy ahí y creo que si levanto esta pesa y lo hago suficiente tiempo, llegará un día en el que habrá merecido la pena. Uh -huh. Y eso es lo primero. Y luego, hacerlo. <risa> primero crees en ello y luego lo haces. pero y
1: luego puede pasar. Pero con...
0: ¡Claro! A lo mejor lo consigues, a lo mejor no, ¿sabes? Uh -huh. Pero a mí lo que me mola además es eso, es ponte las metas más grandes del mundo porque al final ponte las como una dirección. ¿Y qué más da si llegas o no? Lo importante es lo que vas a disfrutar en el proceso. Yo, por ejemplo, me puse en su día ser eh, oro en paracaidismo eh, aquí en España. Sí. Y, y, y me quedé en plata. Durante dos años seguidos, eh, mi equipo de cuatro y yo eh, nos convertimos en plata en la Liga Nacional de Paracaidismo.
2: Uh -huh.
0: ¿Y tú crees que estoy llorando por las esquinas? No conseguí el oro, me quedé en plata. No, tío. Uh -huh. He sido plata de la Liga de Paracaidismo de España. sabes que sí, 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 soy está feliz. Está. Está ya está. O sea... ¿No conseguiste el oro? Pues no, no lo conseguí. Pero voy a ser yo el que se sienta... No, si es que no es importante conseguir el objetivo. Es disfrutar tener el
1: proceso.
0: Ese... Eso es. Y tener ese objetivo en la mente sí tenía que exportarme, presentarme al ese, creer en mí, formar el equipo, eh, 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 practicar como cabrones, sabes, buscarnos a un coach eh, de los mejores de paracaidismo para que nos diese caña uh -huh. y, y, eh, y buscar la manera de conseguir eso. Pero primero tenía que creer que había posibilidad de llegar hasta ahí. Aunque no lo consigues al final, eso es lo de menos. Uh -huh. Primero creo en ello y entonces actúo en consecuencia a esa creencia que tengo y al final lo que va a cambiar tu vida de una forma u otra son tus hábitos. Tus hábitos están formados por acciones y tus acciones están formados por pensamientos. Si no piensas primero en algo, no vas a hacer las acciones que consigan esos hábitos. Así que lo primero es creer en ello. Sea lo que sea, creer en algo, tío. Porque si no...
1: <risa> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh... Hubo hace, hace tiempo la polémica esta con lo del máster y todo esto que oh, no sé cuántos miles de canales eh, te metieron hate. ¿Tú realmente, sí. ¿Tú realmente estabas convencido de que el máster iba a ayudar a, a, a la gente a que, que pudiese eh, hacerlo? Lo estaba y lo
0: estoy, lo estaba y lo estoy porque lo gas. hizo. Claro, y lo hizo X gente, y toda la gente que lo ha hecho, eh, ni una sola persona me ha pedido que le vuelva el dinero, que era una de las cosas que prometí. Y dije, sí, sí. el dinero se devuelve, ni una sola me lo ha he hecho. Y de hecho, había el otro día, por ejemplo, en mi Twitch, uno empezaron a hablar del máster, no sé qué, y sí. justo estaba uno de los que había hecho el máster en el Este, y dice, tío, yo lo he hecho, han pasado ya tres años, cuatro años, y sigo disfrutando de los beneficios de lo que aprendí ahí. Lo que pasa es que la gente se piensa... Que, que estaba haciendo un máster, lo vendieron como si fuese en plan para ser feliz, o no sé qué cosa así. No tenía nada que ver con eso, tío. Estaba por un lado todo seccionado durante eh, dos meses enteros y, a ver, además con coach, one to one prácticamente, uh -huh. de eh, eh, toda la parte de deporte, eh, toda la parte social, toda la parte de cómo hacer tu negocio en Internet, cómo usar las plataformas para monetizarlas, hacer crecer tus, eh, etc. O sea, estaba todo para que pudieses crear. Tanto un plan de empresas que llevar a cabo, y de hecho hay gente que lo hizo, y efectivamente pudo dejar su trabajo y ahora se dedica a lo que le gusta gracias a eso. Y yo les ayudé a conseguir eso. Uh -huh. Y me siento genial en haberles enseñado a, a conseguir eso. Y del mismo modo, estaba toda la parte también pues de, de ponerse en forma, cambiar tu físico, cambiar todo eso. ¿Qué pasa? Que la gente lo vio desde fuera. Bueno, fue básicamente porque tuve una movida con Dallas en su día, y entonces... Todos los canales, todos los fans de eso el... que siguen dejando hate en mi canal y, y todo alrededor crearon esa cosa como de un máster para ser feliz inventándose el precio también que los precios que se han publicado por ahí jamás han sido esos uh -huh. y, y en yo, fin, no, yo, yo te lo preguntaba mierda, simplemente
1: por, por ver tu perspectiva porque lo, eh, lo único que me llegó a mí el vídeo que hizo la gata claro. el, eh, yo, eh, la soy una pringada esta. Sí, pero
0: igual ¿Sabes? La gata de Rödinger, cuando hizo el vídeo lo hizo y casualmente era lo que se estaba hablando en el Hate de España ¿Sí? y al final del vídeo ella eh, coge y anuncia su nuevo libro. y todo claro Todo, todo el vídeo, que supuestamente era para criticar lo que yo lo había hecho, se acaba convirtiendo en un anuncio de su nuevo libro. Uh -huh. Entonces yo, cuando pasaron unos meses, ya le dije tía, eh, lo que has dicho en este sabes que no es cierto, sabes que simplemente te apuntaste a una ola para vender tu libro. Uh -huh. Y ahora coges... Eh, eh, o sea, lo has hecho a mi costa. ¿Crees que has vendido ya suficientemente libros y ya ha funcionado la promo para que puedas quitarlo, ya que es mentira lo que dices en ese vídeo? Y efectivamente lo quitó. Y lo Pero, quitó por eso. Es que, ¿Sabes es lo que, que quiero decir?
1: A, a mí, yo de, no tengo ni idea de la movida de lo que pasó, ni nada. Ni hice el curso, ni, ni siquiera vi la página web donde lo explicabas, por eso te quería preguntar. Pero lo que a mí me sorprendió de lo que pasó ahí fue que ella le hizo una entrevista a Jordi Wilde en los podcasts que tiene. Sí, sí. Muy chulo, los lo recomiendo. Y, y, y yo me bajé a los comentarios y vi un comentario de me gusta leer los comentarios y había alguien que dijo, joder. Y simplemente con decirle que quitas el vídeo, lo quitó. ¿Sabes? A mí eso... Porque, me, a, a, vaya. Mí eso a, a mí eso me olió raro.
0: Pues es lo que te quiero decir. Y lo que me mata es eso, que además después de quitar el vídeo, de repente, cuando le entrevista a Jordi Wilde, Vuelve a decirlo también en plan de, no es que un curso para la felicidad, pero ¿qué curso para la felicidad? Si sabes que no tiene nada que ver con eso. Uh -huh. Yo no te hacía un curso motivacional con frases happy power, tío. Te enseñaba a crear un plan de negocios, entre otras cosas, para que tú pudieses poner tus hobbies a monetizar. Uh -huh. Y que tú, uh -huh. con las cosas que te gustan, te, eh, que puedas dejar tu trabajo y dedicarte a aquello que te gusta y te enseño a monetizarlo en las plataformas actuales hoy por hoy. Uh -huh. Y además... Por todo ese camino, porque creo que es importante en la parte de autónomo, te estoy dando toda la parte de mentalidad y toda la parte para que tengas tu cambio físico y tengas, sepas exactamente qué tienes que hacer físicamente para estar en tu mejor versión uh -huh. y que por lo tanto tengas más energía, puedas cundir más, puedas estar más... En todo eh, lo demás, ¿no? Mejor en todo, claro, porque uh -huh. un tío, un emprendedor, si físicamente está mal, va a estar mucho peor uh -huh. que un emprendedor... Que se cuida, que va al gimnasio, que hace las sí, cosas Sí, porque te bien.
1: afecta también a nivel a nivel psicológico, te afecta claro también. Joder, te claro. afecta no estar, no estar en forma o, o tener hábitos eso que es. no son saludables, ¿sabes?
0: Eso es. Pues yo hice todo ese pack y además había muy pocas plazas por eso, porque eh, todas las semanas había eh, o sea, eh, durante horas, el ver en qué punto estaban, cómo lo estaban haciendo, cómo iban para mm. que pudiesen mejorarlo, etcétera, etcétera. Y, y entonces, si había muchísima gente, yo no podía... Hacer eso, o sea, no puedo asegurarme de que todo claro, el mundo. es como una clase de, de,
1: de 30 alumnos, eh, por claro. ejemplo, y querer que cada uno tenga la atención necesaria. Eso ¿no? Por eso una es, plaza eso de, es. reducida. ¿no?
0: Eso es, y por eso también había un precio elevado para entrar y todo eso, porque si no, claro, o sea, me, me lo cogen 2.000 personas y ¿qué hago, tío? Ahí claro, ya claro, está, claro. ahí no puedo. No puedo estar encima y la que, y se, hubiese que hacía, liado, no.
1: se hubiese liado más, seguro.
0: Claro, claro, claro. Lo quiso. Pero vamos, que la molla es eso. Yo, todas las personas que han estado ahí, ni una sola persona me pidió que se le volviese el dinero. Todo al contrario. De hecho, uh -huh. incluso a día de hoy, eh, años después, eh, eh, me siguen, tienen todos mi número personal, por supuesto, y me siguen eh, escribiendo con alguna duda, contar con lo que pueda ayudarles, ayudo. E incluso... Eh, no, obviamente, no todos son de, de, de Madrid, muchos son de, de por todas partes de España. Sí. De vez en cuando nos reunimos simplemente para pasar un tiempo juntos, ver cómo nos van las cosas y demás. Uh -huh. y, y me parece brutal, o sea, para mí fue una experiencia increíble. Si yo nunca hubiese tenido esa pelea con Dallas eh, no en su canal, esto, ¿no? en el que le hice llorar, si no le llegó a hacer llorar, todo eso <risa> nunca habría pasado, tío. Pero el problema es ese, de que, de que me metí con quien no debía, el innombrable, como dicen los youtubers. Es
1: que si no, a Dallas <risa> también ha, ha tenido mucho hate, tío. A mí nunca me ha llegado a. A ver, que es que él también hace un papel de Dallas, ¿sabes? Quiero decir, ya se mete dentro del sí, sí, mismo.
0: Yo ya no sé quién es papel, quién sí, es real, claro. quién es tal, y, y me la suda, ¿eh? O sea, es que no me podría importar menos. Pero, <risa> pero sí, no sé, o sea, si es que fue porque están hablando el perro, me metí donde no me llamaban y ¿en qué momento me metí ahí? Pero en fin, que... Cosa que del... Cosa del La cosa. Es, ¿no? Al final, lo importante es lo que te decía de irte a dormir diciendo, soy un poquito mejor que ayer, me si estoy contento conmigo mismo, con sí. mis valores, he hecho lo que realmente creo, y en este caso, por ejemplo, en el máster, yo he ayudado a unas personas, esas personas están contentas con los que yo le ofrecí, y ya está, cuando hay gente dice, no, es que está estafando gente, busca una sola persona que haya sido estafada, una mm. sola persona que diga, a mí me estafó, y no existe. Entonces, es curioso cómo todo Internet durante un tiempo está diciendo que alguien está estafando a gente sin que haya ni un solo estafado. ¿Sabes uh -huh. lo que te quiero decir? Y es como, vale, entonces, ¿por qué existe este fenómeno? Y este fenómeno existe porque me metí con quien no debía y utilizo eso. Y, de hecho, tengo un mensaje que se puede ver claramente en, uh -huh. en Twitter. de Acabé dejando de usar Twitter y todo. En el que eh, eh, es Dallas diciéndome, antes de que sucediese todo esto, diciéndome, te vas a cagar porque voy a decir que eres un estafador y no sé qué tal cual, antes de que pasase Joder. nada. Ya me, ya, ya, se que estaba, iba a
1: lo, ya se estaba empezando, ¿no?
0: Eso es, antes de, de tal, ya él estaba haciéndole este. Y entonces simplemente quiso hacer algo, destruir la imagen de alguien y lo hizo y ya está. Pero sin más, o sea, yo, yo estoy muy tranquilo con el vídeo
1: eso te iba a decir que no te arrepientes de lo de no no de para tema. nada para nada
0: al contrario tío ha sido muy bonito esa la, la experiencia esa la que la experiencia que he vivido yo y que ha vivido quien lo ha hecho y demás y cómo han cambiado la vida de los que lo han hecho y demás a mí me parece algo increíble precioso y si no lo he vuelto a repetir es por la que se lió para ahí fuera uh -huh. decir tío paso de movidas no no voy a ponerme encima que intento eh, mejorar la vida de otras personas que el acabar yo, las paso, tío normal, hago normal, lo normal. mío, que lo puedo hacer ahí a, a esto, con la radio con el tal, con el cual y, y yo ya me gano la vida, tío y con mm. Spotify, con, con todo eso ya va bien, ¿sabes? Entonces eh, quien quiera también es que
1: era, era un tema muy salseante y eso en YouTube, por desgracia que yo odio los salseos, me dan muchísima pereza, pero muchísima pereza pero claro, era un tema, ha, ha hecho un curso para estafar a la gente, venga, todo.
0: Pero ¿sabes qué es lo que pasa? No es que sea un tema salsante como tal, sino que en la comunidad de España es como el Sálvame. Cualquier persona sí, sí, que aparezca sí, sí. en Sálvame es como una plataforma para que se convierta en salseo. Mm. Si aparece en ese programa, aparece en salseo. Pues el canal de Dallas tiene como ciertos canales como Naturplay, eh, no me acuerdo el nombre de los otros, pero sí, bueno, son la... como muchos... Son muchos canales como parásitos del canal... Eso es, de, del canal de Dallas. Entonces... Mm. Viven de las polémicas de Dallas. Entonces, si Dallas tiene un problema con Pepito,
1: van todos... todos estos
0: canales van a hacer vídeos sobre las polémicas con Pepito. Sí. Y eso hace que el algoritmo, pues, pues, reviente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, con cualquier tema que ellos elijan. Entonces, esos, ellos pueden manipular esos algoritmos y eso tal, por, por, por la red como está por creada. Por
1: presión de números, ¿no? Eso es.
0: Eso es. Si tú tienes un canal de, un, yo qué sé, un millón, dos millones, o, que sean que, o, o diez millones, no sé por cuántos van ahora, sí. y hay otros canales de medio millón, un millón, claro,
1: suman es
0: Eso es. Entonces, yo saco este tema polémico y tú también mencionas todo eso, tal cual, de repente YouTube dice: Esto es una tendencia enorme. Claro. Y lo coloca a todo el mundo en primera Me posición, bla bla, 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 bla. bla. Eso, sí. eso es. Y de repente parece que todos hablan de eso, pero son cinco canales. Que además se pueden contar, ¿sabes? El, el Nauter Play, el Surmano, el no sé qué, el, y, y, el Olivera, creo que se llama uno, y tal. Y son todos. Sí, canales que por ahí por el chat. De... Javi
1: Oliveira o algo así. No, yo no sé el nombre. Sí, sé pues era.
0: eso. Pues, todos, todos ellos viven de Dallas. Claro. Entonces, todos están pendientes de cuál es la nueva polémica de Dallas, uh -huh. para que en cuanto él saque una polémica, yo voy a hacer un vídeo opinando sobre esa polémica. Y entonces.
1: Eh, es como que se ¿tiene? retroalimenta todo claro,
0: claro, y, y su trabajo es literalmente, o sea, igual que tú a lo mejor tienes su ingreso, hasta de, a te deja el curro y estás haciendo ingresos pues sí. eh, hago tweets, opino de temas creo tal, hago lo que sea pues todo su trabajo es ¿cuál es la nueva polémica de Dallas para hablar de esta polémica de Dallas y así ganar dinero? y, hay, ¿Qué coñazo, y, y, su, y es su trabajo Claro, pero, pero es su trabajo, ¿sabes lo que te quiero decir? Se han metido en ese bucle también donde da igual si Dallas tiene razón o no, ya, ya, da ya. igual si dice algo coherente o no, lo importante es seguir cayendo bien a Dallas para que me dé contenido para que yo pueda seguir, Sabes, sea lo que sea que haga Dallas, yo voy a decir, Dallas es el rey, es el mejor y esta otra persona es un gilipollas y uh -huh. hace cosas malas y de esa forma yo sí. sé que tengo un sueldo al mes.
1: Claro. Yo lo que pienso, tío, es que. O sea que tiene que haber de todo en el mundo, pero a mí me cuesta tanto decir, bueno, pues, a ver, tengo, entre todas las posibilidades que tengo de crear contenido, voy a elegir hablar de. Sí. de parejas que lo dejan, de famosos, de tal. Y entiendo que de, que de visitas porque la gente es muy morbosa. Claro. Pero, pero es tío, porque es fácil. Como, es claro, porque es fácil. Pero, como quiero decir, joder, yo me iría a la cama pensando, tío. ¿Por qué hago esto? O sea, es que no lo sé. Pero
0: eso te pasa a ti y a mí, porque tenemos otros valores, otra moralidad, otra ética. Me cuesta. Pero, pero hay gente que no, no la tiene, no tiene eso, no tiene ese filtro. Estoy, se ríe, ¿sabes? En plan de, tío, lo único que he tenido que hacer es poner a parir a esta persona y estoy ganando dinero por eso. Y, y les parece guay, ¿sabes? Lo que te decía, en plan de. Luego, y qué luego fácil. Estoy,
1: estoy seguro de que, si se, imagínate, yo qué sé, cara, ya no se lleva mucho eso, pero si se encuentran con otros youtubers a los que han metido mierda. Hey, ¿Qué tal, tío? Le dice, y sabes, como si no hubiese pasado nada.
0: Puede ser, puede ser, no sé. Yo es que, ya te digo, mi vida real, fuera uh -huh. de las redes, eh, prácticamente no, no me rodeo en mi día a día con gente que, que cree cosas para las redes. Entonces, uh -huh. vivo muy apartado de eso. Ya no uso Twitter desde hace años, así que tampoco... Es que Twitter es hardcore, de... ¿eh? Twitter es eh, sí, ya no sé, tío. Twitter es claro, es, sé que...
1: es una selva. Ah. Tío.
0: Hace poco volví a ser trending topic y me entero porque alguien me dijo, tío, que estás me Me escriben por WhatsApp o lo que sea, sí. y yo como, tío, apagad el Twitter ya. <risa> <risa> ¿Qué coño les pasa a esa gente que están siempre enfadados? Y, mm. y, y al final mi círculo es muy reducido, tío, entonces no, no me entero. Incluso la gente que hace contenido, eh, que está dentro de mi círculo, que pueda ser más cercano, eh, hace cosas completamente distintas, como videópatas, sí. que al final está haciendo, están haciendo cortos de humor que no tienen nada que ver con la uh -huh. comunidad youtuber o tal, o, eh, ¿sabes? Sí, como que te has alejado un poquito de... Sí, totalmente. O sea, mi día a día es, es gente de a pie que casi, de hecho, ni usa las redes sociales. <risa> o sea, sí, para ir...
1: Para ir ya, eh, vamos, con las últimas, unas últimas preguntillas te quería preguntar para cerrar este tema un poco, eh, ¿cómo es vivir un hate máximo de, de las redes sociales. Es que me da muchísima curiosidad. A, ni pues, a nivel psicológico, tu... ¿sabes? De, de, de meterte, de coger el móvil y ver mil sí, 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 sí. menciones. y
0: Al principio, oye, o, sea, o sea, tú piensas también que mi fama fue creciendo, ¿sabes? A un ritmo, ¿no? Paso de la noche a la mañana. Sí, fue Entonces, progresivo. Claro, y la movida es que... Eh, al principio lo llevaba peor, ¿no? Cada vez que había hate o cada vez que tal... Tú piensas, además, que hay gente que tiene haters, pero yo tengo haters famosos, ¿sabes? Claro, mis, claro. mis haters son conocidos, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: no es Pepito H de 2500.
0: Claro, claro, claro. Mi hater es Dallas, es Wismitsu, es gente, en plan, con, con caché, ¿sabes? Sí. O sea, mis haters son famosos. <risa> Entonces, eh, al principio, claro, tú piensas que esa gente mueve muchísima gente... Y, y te envían muchísimo odio tal cual. Al, los primeros, duele, te preguntas si estás haciendo algo mal. Claro. También, joder, hay una parte de ti como ser humano que, que no entiendes por qué le caes mal a la gente si no estás haciendo algo malo, ¿no? Uh -huh. o, o, o por qué te caigo mal solo por ser positivo. No lo entiendo, ¿sabes? Y cosas así. Y, pero llega un momento en el que te das cuenta de que no eres tú. De que, o sea, ¿qué más da? O sea, lo que opinan otros y demás. Que al final es simplemente... Pues alguien que está creando un tipo de contenido Que para crear ese tipo de contenido Pues lo hace a través de eso De buscar salseos, de uh -huh. buscar hate De crear polémicas y todo eso Y que bueno, que ellos ven el mundo así Tienen unos valores distintos a los míos y, y para ellos están bien Entonces Lo que no puedes, que ahí es donde caí yo un poco Con todo el tema de Dallas es jugar a su juego Porque entonces te rebajas Y antes o después tú vas a tener Una moralidad y una ética que ellos a lo mejor No van a tener y no digo mejor o peor digo distinta eh o sea uh -huh. al final los valores de cada uno son distintos y en ese juego por lo tanto siempre vas a perder entonces para mí no, lo que yo he aprendido es a entender que realmente no es no hablan de mí hablan de ellos sabes o sea, cuando habla, hablan está de, de,
1: ¿sí? de ti sobre su propia perspectiva sesgada por Eso es. lo que hay Eso es. un segundillo Eso es. que nos acaba de hacer una raid, señorita Lilith muchísimas gracias por el apoyo vamos <ríe> <Sí>. <ríe> Mil gracias. Que, pues Yo me imagino que tiene, tiene, que, ser, tiene que ser complicado, tío. A nivel, a nivel emocional, sobre todo las primeras, porque a lo mejor imagino que luego ya te acostumbras de decir, bueno, pues mira, sí. que opinen yo lo que digo, les haga de los cojones.
0: Y sobre todo que es que llegó un momento donde me di cuenta que es eso, que tú puedes, puedes meterte en Twitter un día y pensar, tío, todo el mundo me odia, ¿sabes? Y decir, yo soy la persona más odiada del mundo. Y sí. de repente sales a la calle y no, el mundo sigue igual y mm -hmm. la gente no te odia la gente, es más, al contrario o sea es que en mi día a día, toda la gente con la que me encuentro, imagino que porque soy una persona educada y amable la gente sí. es educada y amable conmigo entonces eh, y, y cuando alguien me reconoce por la calle generalmente es para pedirme una foto, para decirme que le ayudé en algún momento, que le gustó una canción mía o lo que sea nunca me ha parado nadie a decirme tío, me caes mal claro, entonces, pero porque por, jamás, por, nunca por, por una pantalla es muy sencillo Claro, claro, por eso te digo. Entonces, me di, cuenta, anonimato. me di cuenta de que todo ese odio yo apago el móvil y desaparece. Uh -huh. Entonces, no, no uso Twitter porque ahí cualquier persona puede opinar sobre mí y tal cual, entonces me la suda. He hecho. Eh, paso. Pero, por pues, ejemplo, Instagram no es muy fácil porque solo puede comentar la gente que me sigue y si en algún momento se cuela a alguien que viene solo a odio, blog. Y así es sencillo, como me imagino aquí en... Claro, como aquí en el chat de Twitch, ¿no? Estoy sí, tranquilo sí, sí, igual, porque... Igual, igual. ¿Viene alguien a echar odio en mí este? Es que hago blog y ya está, y no me vuelvo a enterar nunca más. <risa> Entonces,
1: eh,
0: es, es muy fácil. Cuando te das cuenta de que todo ese odio solo existe online, que en la vida real no está ahí...
1: El, lo que es palpable pero, no, no, es, no es lo mismo, ¿no?
0: En la vida real, tío, en el día a día, todo lo que recibo es amor. Entonces, soy súper feliz... Y, y todo lo que he sentido de odio es que era tan fácil como apagar el teléfono o apagar también, esa claro. red social sí, 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 sí. y ya está, y desaparece sabes y hay gente que para ellos era su vida de eres trending topic en Twitter y además te están linchando ¿sabes lo que se traduce eso en la vida real? absolutamente nada
2: Total.
0: absolutamente nada tú si fuese, si fuese por Twitter y las conversaciones que hay en Twitter eh, daría la sensación de que va a salir yo qué sé, eh, Podemos con el 99% de votos. Sí, sí. Y no, y, y, y no sucede. Y no sucede. A, a, ahí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. <ríe> Entonces, eso es lo que te quiero decir. Entonces, eh, no es real lo que está pasando. Es una fracción del mundo utiliza Internet, una fracción de ese mundo utiliza las redes sociales y una fracción de quien usa redes sociales utiliza, no, utiliza esa en particular hate. porque encaja con ellos y una de ellas para el hate. Pero no todo el mundo está en Twitter, no todo el mundo está en Instagram, no todo el mundo está en, eh, en claro, TikTok, claro, claro. no todo el mundo está en Twitch. Cada uno al final usa las redes sociales donde encaja mejor y, y, y se ven personalidades. O sea, las mm -hmm. cosas como son. Si, si hay más... Eh, eh, si eres si, si estás cabreado con la vida, usas Twitter, tío. Es que Twitter se usa <risa> para a quejarse, ¿sabes? ¿eh?
1: Y aparte... O sea, que, tu, que Twitter también, la propia plataforma se ha derivado a eso, porque se ha apartado totalmente de lo que puede ser TikTok, Instagram. O sea, ¿Sabe? saben, saben lo que hay dentro y les flipa.
0: Eso es, eso es. Si quieres contenido rápido, dinámico y de no pensar, TikTok. ¿Sabes? Es así de sencillo. Sí, 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 sí. Si buscas saber sobre la vida de otras personas tal cual, pues antes era Facebook y ahora es Instagram. Porque sabes que ahí todo el mundo postea sobre sí mismo. Es ego, pero también es esa parte de boyer, de ver qué están haciendo los sí, demás. Sí, sí,
1: sí, de observar Entonces, ¿no? De, exactamente. ¡Eso
0: es! ¿Quieres ver la vida de los demás? Instagram. ¿Quieres contenido de… Pongo el cerebro en modo plano y solo con su… TikTok. ¿Quieres cabrearte con el mundo y tal…? Twitter, ¿sabes? Entonces, según la personalidad que tengas, o el estadounidense que tengas, puedes usar una u otra. Y al final se crean esas subcomunidades de redes sociales que no representan más que la gente cabreada. En, sí. en Twitter es una representación de la gente que está cabreada. Mm. Eh, eh, al final, eh, Instagram es una representación del ego, del ser humano. El, el, cada plataforma es una cosa distinta. Y entonces, yo desde luego, eh, lo eliminé de mi teléfono y de todos lados, eh, me niego a consumir una red social donde... Eh, 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 lo que alimenta las red sociales es el odio, ¿sabes? Como Twitter. ¡A la mierda Twitter, tío! Y sí, sí, sí. muchísima gente que conozco, eh, que ha hecho lo mismo y se ha quitado Twitter, tío, notas que tu vida de repente es más feliz, <risa> ¿sabes? <risa> <risa> es que es así, tío. Es que estamos expuestos a mucha información. Es como otra de las cosas que recomiendo, y luego la gente me dice, no, pero entonces vives desinformado, tío. Desde que dejé de ver los telediarios, soy mucho más feliz, <risa> porque... Solo te cuentan bueno, tragedias en las cuando... que generalmente no puedes hacer nada. Claro, claro. ¿Sabes? claro.
1: Y, y, yo me acuerdo en la, en la pandemia, bueno, en el encierro, en el confinamiento, Hostia, que, tío. que yo, me, yo me volví loco viendo el dos día, pero loco. O sea, no, no me despegaba de la tele con mi madre ahí en casa, tío. Eh, y, y era y era como... llegó un punto de decir, no puedo ver esto más, porque era encender la tele. 6.500 muertos hoy, eh, mañana habrá 8.253. Y dices, tío, pues, ya es. está, ya está, es un poco parecido, ¿no?
0: ¿Y pero totalmente porque al final tú acabas creando tu realidad sobre, sobre eso y, y todo es negativo todo estar y no tienes una mentalidad que te permita el salir para adelante. sin embargo, si tú en eso que no podías hacer nada porque esas cosas negativas dejasen de pasar, si tú no te enteras de ellas al menos puedes tener la actitud contigo mismo para decir bueno, Voy a aprovechar el día de hoy, voy a hacer que sea lo mejor que puede ser para mm. que cuando acabe todo este confinamiento yo pueda ser una persona lo más productiva tanto para la sociedad como para mí misma, como para mi familia, ¿sabes? Pero si sales de ahí, del confinamiento, con, con una depresión de caballo y con, con agorafobia y con todo, ¿de qué sirve, sabes? Entonces yo, tío, si prefiero no consumir todas esas cosas de... de, de que además, que es eso? Que está manipulado, ya no te digo manipulado de que manipulan los medios, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Lo que está demostrado es que eh, eh, un titular negativo vende mucho más que un titular positivo. Sí, claro. En clics está en, demostrado... En Clipbyte, un... sí, sí, sí. Entonces, esto hace que al final el 99% de las noticias que ponen en los periódicos digitales o en los noticiarios o donde sea son negativos y lo buscan la negatividad aposta porque saben que eso se traduce en más clics más visualizaciones, más lo que sea, que a su vez es lo que hace que puedan cobrar, cobrar más por ¿no? los anunciantes ¿no? por, uh, por que el... aparecen en ese tal. Entonces, eh, ¿por qué voy a consumir algo que de primeras ya está completamente Sesgado focalizado? Y, en, sí. en, claro, en darme algo negativo. Yo por eso apoyo, así, a,
1: apoyo mucho los medios eh, de comunicación independientes. Eh, pues independientes, sí. Eh, ya hay, un lo que hay, pasa... hay un periódico que yo sé, que el que leo hábito. Aquí hay que leer todos, hay que leer todos. Con esto no estamos diciendo que no estéis informados de lo que pasa en la vida, porque, coño, hay que, hay que leer la, la, la prensa o saber qué,
0: qué pasa alrededor. Pero, yo personalmente ni la leo, ¿eh? Pero yo te sí, digo, yo si, sí. algo es realmente, si algo es realmente importante, te acabas enterando. O sea, te digo, como una persona que lleva a lo mejor dos tres años sin ver noticias ni, sí. ni, ni leer periódicos… Todo lo importante te acabas enterando antes o después, porque alguien te lo cuenta, alguien tal, alguien… O sea, te acabas enterando y a la vez con el beneficio de no tener una nube negra encima de mi cabeza todo el día, ¿sabes? <risa> Pero si es más importante te vas a enterar, te lo aseguro, y incluso de lo que no es importante. <risa> o sea, porque sale cualquier rumor de lo que sea sí, y hombre, te acabas enterando. Sí, sí. yo,
1: yo, yo es, es que… Eso. Ah, vamos, a mí, me, a mí me gusta leer prensa, lo leo todos los días y todos los medios, ya sean rojos, azules, eh, medios, morados, o sea, me gusta leerlo todo y de ahí sacar mi, mi opinión. Pues tío, vamos, vamos ya finalizando, solo quedan dos, dos preguntillas, bueno, una realmente, eh, si pudieses volver a 2006, cuando uh -huh. empezaste en toda esta movida, ¿qué consejo uh -huh. te darías a ti mismo?
0: Ninguno, ninguno. Ninguno. Ninguno, porque, porque me gusta mucho quién soy hoy por hoy. Me gusta mucho todo lo que he aprendido, todo lo que tal. Y si me diese algún consejo que, que eh, me evitase fallar en algunas cosas o, o cometer ciertos errores o, o no liarla en cierto momento, eh, no habría hecho esos aprendizajes que he hecho. Entonces, mmm, prefiero ser quien soy con esos aprendizajes, aunque eso haya implicado a veces fallar, sí. ir más lento, ganar menos dinero, lo que sea. Me da igual, ¿sabes? O sea, tú hubiese o soltado sea,
1: el... la jungla igualmente sin, sin darte ningún consejo. ni sí. Oye, ten cuidado
0: con esto. Okay. Sí, sí, no, porque habría actuado de una forma distinta. Claro, no sería quien soy ahora. no sería quien soy ahora. Y a lo mejor, imagínate, me habría... a lo mejor ahora tendría mucho dinero, tendría mucho tal, estaría en otro lado porque habría evitado ciertos errores, pero la cuestión es que eh, no tendría todo el conocimiento, el autoconocimiento sobre mí mismo que tengo hoy por hoy, uh -huh. que aunque ha habido etapas muy duras y, y ha habido mucho detrás, pues lo que te decía, ¿no? De la depresión esa que tuve casi dos años de estar muy jodido y que acabó afectando a todos mis ámbitos de la vida. ¿Ha sido duro pasar por eso? Sí ha sido duro pasar por eso. Pero si no hubiese vivido eso, no habría hecho unos aprendizajes que para mí Entiendo. me parecen súper importantes. Entonces, prefiero fallar, prefiero tal. Con lo bueno y con lo malo, eh, me lo quedo todo.
1: Pues, tío, para terminar, siempre, siempre pido al entrevistado, como lo queráis llamar, eh, que nos recomiendes un libro, una película y una canción. Vale. Que se te venga así a la mente.
0: Libro, eh, Vivir con abundancia, de Sergio Fernández.
1: Uh -huh. No lo
0: conozco. Eh... ¿No lo conoces? No. Vivir con Abundancia de Sergio Fernández. Me parece que ese puede aportar algo a todo sí. el mundo. Eh, canción. Os voy a recomendar la canción. Eh, se llama Walk. ¿Vale? Estoy mirando aquí el este. O sea, como andar. W-A-L-K.
1: Me la dejar aquí apuntada porque es con la que finalizaremos.
0: A ver, Walk. Y el grupo se llama Saint Chaos. S-A-I-N-T.
1: Vale, aquí la tengo. Y,
0: vale. Y, eh, De película me habéis dicho también, ¿no? Película, sí. Película, os voy a recomendar a todos que seguro que muchos sois muy jóvenes que vayáis a ver Big Fish. Si Big no habéis Fish. visto Big Fish, echadle un vistazo que os va a gustar.
1: El gigante Big <risa> Fish, Me flipa esa película, muy buena. Pues... Ya lo tenéis. Ya tenéis deberes, eh, chat. <risa> que nada, que mil gracias tío por pre prestarte a esto que somos una comunidad muy un pequeñita placer. pero somos peleones, Estas, esto es tu casa cuando quieras, si quieres volver a charlar de lo que sea podemos hacer algún día incluso algo de más, más central a la música, hoy quería tocar un poco los dos, los dos ámbitos de, de tu carrera y nada tío has estado a gusto, te ha gustado
0: sí sí por supuesto, y vamos a darle un, un especial eh, eh, gracias a Soy un Macarra
1: es verdad es un cabrón, es un cabrón, pero yo le tocaré ya, ¿eh?
0: Aunque no se haya, aunque se haya ganado el ban en mi canal, mira, nos ha unido y eso es sí, bonito. Sí, 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 sí.
1: Pues nada, tío, que, que eso, que mil gracias. Y espero nada, que te, que te vaya ver, todo muy tío. bien. Si necesitas ayuda con cualquier cosilla de Twitch, puedes contar conmigo, <ríe> lo que sea. Te lo
0: agradezco mucho, tío, te lo agradezco mucho, porque a lo mejor la necesito, ¿eh? que todavía estoy sí, sí, aprendiendo mucho.
1: Cualquier cosa me escribes por, por donde sea y, y me preguntas, tío. Pues nada, mira, chicos. Mira, gracias, aquí ha estado J. Pelirrojo con nosotros en los Music Tolls, episodio número 6. Y nos vemos. Hasta luego, tío. Sí,